0: بسم الله الرحمن الرحیم به توفیق الهی امروز سوره مدستر رو آغاز میکنیم که فکر کنم دو جلسه طول بکشه طبقا معمول توضیح درباره نام سوره عرض میکنم مدستر از دسار دسار یعنی اون پیراهن روح عبایی که عربا به دور خودشون میپیجیدند بوده متدستر بوده متدسر که خلاصه شده یعنیه کسی که جامعه برخود پیچیده حالا یا جامعه یا فرض کنید پتو، پلاس، زیلو، عبا هر چیزی که آدم وقتی سردش میشه تپ داره میلرزه به دور خودش میکشه نام سوره در واقع تصویر کسی است که به دلیل حادثه ای خودش رو پیچوندن خودش رو در واقع در یک پتوی برای آسایش و رهایی از یک استراوی و نگرانی خودش رو پیچیده از مضمون آیات بعدی مسلم میشه که منظور خود پیامبره همه مفسرین هم بر این اتفاق نظر دارن خب چرا پیامبر خودش رو پوشونده بوده؟ این هفت آیه اول دومین گروه آیاتی است که نازل شده شاید در همون روز اولی که اون پنج آیه اول سوره علق نازل شد بلا فاصله این هفت آیه اولش بقیهش با یک سال فاصله نازل شده خب پیامبر همونطوری که میدونید می بود، امی یعنی درس نخوانده، خط ننوشته به تعبیر قرآن میگه ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان تو اصلا چه میدونستی کتاب چیه، ایمان چیه؟ پیامبر هرگز چیزی از تورات و انجیل و کتب پیشین نشنیده بود اصلا به مقولاتی مثل ایمان، کف، شک، نفاق فکر نکرده بود خالی و ذهن بود از همه این مقولات یک انسان درس نیا مخته خط ای که در صحرا بزرگ شده به تعبیر امروز شاید بشه تشبیه کرد با یه کسی که در یک روستای دور ای در یک نقطه ای که هیچ ارتباطی نداره به دنیا آمده باشه نه روزنامهی نه رادیایی نه تلویزیونی هیچ خبری از دنیا نداشته باشه پیامبر وقتی به دنیا آمدن پدر نداشتند که آموزش پدری بگیرند وقتی هم که به دنیا آمدن مادرشون از دنیا رفت و با اومده بود در مکه به سهرا فرستادند سهرا هم که آموزشی نیست مدرسهی نیست وقتی هم که برگشتن مادرشون از دنیا رفت و عبدالمطلب احتدار سرپرستیشون شد که اونم از دنیا رفت بعد ابوطالب طالب پسر حضرت علی او هم از دنیا رفت کسی نبود که آموزشی بده به پیانبر در جریان زندگی هم متعلق از این مسائل نبودن اصولا جامعه جامعه دوران جاهلیت بود شرک و پرستی بود فادی یک انسان بسیار بسیار پاک به صورت فطری بسیار امین بسیار خوشبین بسیار رعوف و مهربان دلسوز یعنی به صورت فطری و طبیعی همه اون خسلت های نیکوی انسانی رو داشت نه به صورت آموزشی نقل کردم بارها این سخن پیامبر رو که می گفت پیانبر بی تربیت بود، یعنی نه تربیت پدری نه مادری نه مدرسه نه محیط هیچ تربیتی بر او اعمال نشده بود و چین شانس بزرگی چون همه تربیت ها آلوده بود شرکامیز بود او دست نخورده مونده بود بکر مونده بود که خودش فرمود علمنی ربی یا عدبنی ربی فاحسن احسن تعدیبی پروردگارم منو تعدیب کرد در واقع آموزش داد خیلی مهمه که ذهن آدم قبلا، با عباطیل پر نشده باشه با شرک و ناخالصی ها که اول در اون سنین پایین حک میشه و پاک کردنش بسیار مشکله نشده باشه این چنین خب حالا چنین انسانی که بر حسب اونچه که نقل کردن سالی یک بار ماه رمضان رو در قاره را به سر میبرد با دل خودش با خدای خودش راز و نیاز میکرد ما نمیدونیم چی میگفته با فطرتش با زبان دلش ولی خبری نداشته از عالم خب ناگهان در اون خلوت و راز و نیاز خودش مواجه با یک تنینی میشه اقرا بخوان اقرا بسم ربک الذی خلق اون اسم یعنی صفت ربوبیت رو بخوان مسئله علوهیت نیست مشرکین هم خدا رو قبول داشتن اون کسی که اربابه، این اربابای روزگار نیستن اربابون متفرقون خیرون ام الله الواحد العحار. ربوبیت رو بخان یعنی ببین اون کسی که آفرید اون دستی که آفرینش رو پدید آورده بخوان، یعنی آفرینش رو ببین بخوان، اقرأ بخان و کل اکرم یا قبلش میگه خلق, عل خلق الانسان من علق انسان رو از نطفه آفرید اینو بخوان درک بکن ببین بخوان و ربک الاکرم پروردگارت کریم ترین هاست چرا؟ اللذی علم بالقلم کاربرد قلم رو به انسان آموخت علم الانسان ما لم علم به انسان اونشه که نمیدانست آموخت مالم یعلم یعنی چنین نبود که بتونه بیاموزه در جلسات قبل عرض کردم هیچ موجودی در دنیا تجربیاتش نمیتونه به نسل بعد منتقل کنه همه موجودات دنیا درجا میزنن برای اینکه وقتی از دنیا میرن تمام علم و دانش و تجربیاتی که کسب کردن با خودشون میبرن دو مرتبه سگ و گور باید آموزش بدین نسل بعد و ولی انسان با نوشتن رو مکتوب و منتقل میکنه به نسل بعد خب پیامبری که بیخبر از دنیاست اصلا نمیدونه این چیزا رو نشنیده اصلا حیرت زده میشه یک اتفاق غیرمنتظره است نمیفهمه که چه اتفاق افتاده اون موقع حالا میگفتن فلانی جن زده شده دوچار مالی خولیا شده دیوانه شده چه؟ نمیدونست چه اتفاقی افتاده سراسیمه میشه به هر طرف نگاه میکرده مثل اینکه که این تنین در ذهنش افکنده می‌شده بر حسب اونچه که نقل کردن دکتر شریعتی هم خیلی قشنگین رو تصویر کرده سراسیمه به سرعت از غار را حرکت میکنه به سمت خانه که تمامی ریک‌ها ها پشت سرش به حرکت میفتدن به سرعت فرار میکنه و دچار یک شک میشه یک لرزه داخلی نمیدونسته نمیتونست توجیح بکنه که این چه واقعیست که اتفاق افتاده به خدیجه میگه منو بپوشون منو بپوشون خدیجه هم او رو میپوشونه مثل آدمی که به شدت دچار طب و لرز کرده باشه میگه نمیدونم چه اتفاق افتاد او میگه که تو آدم بدی نیستی تو امینی تو مهمان نوازی خیر خدمتت به همه رسیده دلیلی نداره که عقلت از دست داده باشی اتفاقی برای تو افتاده باشه بر حال او رو میخوامون میره سراغ دایش برای قت ابن نوفل که به تازگی مسیحی شده بوده و قصد ترجمه انجیل به عربی رو هم داشته پیرمردی بوده در آستانه مرگ بوده میگه این اتفاق برای همسر من افتاده میگه این همون اتفاقی است که برای موسی و برای عیسی افتاده ای کاش که من میتونستم زنده باشم در خدمت او باشم و اولین تصدیخ خوننده او باشم بر خدیجه بر میگرده او را آرامش میده پیامبر همچنان در این حالت حیرت و است که چگونه توجیه بکنه چون اصلا نشنیده بوده اینجاست که این آیات نازل میشه هفت آیه اول این سوره یا ایها المدثر ای کسی که جامعه بر خود پیچیده ای ارز که بوده که تاش ادغام شده دل دال تشدید گرفته دسار همون عباس است که آدم بر خودش می پیچه. چیزی مثل پتو که در زمان ماست یا ایها المدثر قوم فانذر برخیز برخیز و انتظار بده انذار رو قرآن ها ترس ترجمه میکنند ولی کلمات متعددی در قرآن هست که تماما ترس ترجمه میشه ولی هر کدوم معنای خاص خودشونو داره مثل خوف، مثل خشیت، مثل شفقت، مثل روب اینا همه ترس ترجمه میکنن مثل رحبت بیش از ده کلمه باشه که ما معادل فارسیه درستی نداریم در همه اینها به نحوی معنای ترس نهفته است انزار ترسوندن نیست گرچه درش ترس وجود داره انظار بارها توضیح دادم مثل آژیر حمله هواییه وقتی آژیر میکشند که هواپیمای دشمن داره نزدیک میشه نمیخوان کسی رو بترسونن گرچه مردم میترسند انظار آگاهی دادن، هشدار دادن به یک خطر قریب البقوعه پیامبران منذر بودند یا نظیر بودند و دالزال میگه بشیرون و نظیر بشارت میدادند به رفتارهای نیکو و هشدار میدادند از رفتارهای منحرفانه پس برخیز برخیز و هشدار بده به مردم از چی هشدار بده هنوز معلوم نیست جلوتر حالا میاد که چه چیزی رو باید هشدار بده و ربک رب فکبر ربتر رب نه خدا تو رب ارسل کردن هامون ارباب تو فارسی که میگیم مشکل هم میشه در مورد ربوبیت بوده مشاکین معاصر پیامبر بارها در قرآن اومده که الله رو قبول داشتند دنبان خالق دنبان رازق ولی ربوبیت رو سبرده شده به دست بتها یا اربابان روزگار میدونستند، خدا خدای رب ارباب که با ما کاری نداره یه بنده کوچیکی اینور دنیا ما باید متوسل به این واسطه ها بشیم میگفتند که خدا اداره دنیا رو به فرشتگان سپرده. این هم نماد اون فرشتگانن ها اولائه شفعا اونا اندالله. اینا شفیعان ما نزد الله هن. ما نعبدهم ما که اینا ربادت عبادت نمیکنیم الا لیقربونا ال الله اینا وسیله تقرب ما به سوی الله هن. اگه مشکلاتی داریم اگه گرفتاری داریم اگه خوشحالی اگه بیمار داریم متوسل به اینا میشیم تا اینا باعث نزدیکی ما به خدا بشن بگیرن حاجات ما رو اما ربوبیت زیر سال هم میشه بوده تمام سخنان حضرت موسی با فرعون سر ربوبیته نه الوهیت تمام سخن حضرت ابراهیم با نمرود رو مسئله ربوبیته اصلا توحید در رمز توحید در واقع ربوبیته فهمیدن و قبول کردن این که فقط اونه که همه کار است عربابه فقط اعتقاد به خدا ایمان به خدا مشکلی رو حل نمی کنه. و نون و زندگی خودشون انسان دست دیگران ببینه و از اونا ترس داشته باشه دیگران رو ارباب بدونه این سخن یوسف در زندان یادتونه است خطاب به اون یاران زندانیش زندانش میگه ارباب متفرقون خیرون این اربابای متفرق اینور دنیا بهترن عمل الله الواحد القهار اون الله که یکیه و چیرست بر همه جهان هستی پس انذار پیامبر آغاز میشه با بزرگ شمردن اون رب نه بابای دنیا نربابایی که اون مردم داشتن و ربک فکبر و فیابک فتهر فیاب جمع ثوبه ثوب یعنی لباس لباستو تطهیر بکن پاک کن آیا منظور همین لباس یعنی وحی برای همین نازل شده که پیراهنشو پیام بر بشورد که گرچه اونم هست نمیخوام بگم ولی مطلب خیلی بازتر از اینه سباب از ریشه است چرا میگن سباب سباب یعنی بازگشت عمل به خود انسان هل صبح و کفار الا ما کانو یا عملون آیا سباب کفار جز عملشون بود عمل هر کسی بشه. هر غذایی که میخوریم سبابشون کالوری اون انرژی، اون ویتامین ها و مبادیست که به دست میاریم. سباب یعنی نتیجه عمل، محصول عمل. حجرم میگه مسابه و سی سنوخته. چون مردم دائما دارن میرن یه چیزی که بازگشته درش. به لباس که میگن صبح برای اینکه اول یه طرحی بوده. یه به صلاح الگویی بوده که مطابقه او بافتن. بافتن یا بریدن و دوختن دیگه. از این جهت به لباس هم میگن صبح. پس معنای اصلی سیاب یا صوب یعنی در واقع نتیجه عمل ما در فارسی مگه نمیگیم فلانی خیلی پاک دامنه پاک دامنه یعنی شمایی دامنش واکه یا پاک دسته یا مثلا پاک جامگان اونا که جامعه پاک دارن یا فلانی پاک چشمه از اونجای که لباس از دور آدم رو نشون میده اگه کسیف باشه قضاوت دیگران بده اگه تمیز و آراسته باشه یا خیلی تزین شده باشه جلب توجه میکنه معنای مجازی سیاب یعنی درون تو با درونت که فعلا مخفیه شخصیتت گروز میکنه پس و فیابک یعنی پاک جامعه بودن دامن آلوده نبودن درون رو پاک کردن نفس رو تذکیه کردن وثيا بك فتحر ورجز فحجر به عوارض گناه گفته میشه در قرآن بارها درباره قوم فرعون اومده مرتب مجز... م... حضرت موسی نه تا معجزه داشت دیگه هر مجزه می و به موسی میگفتن اگه این معجزه رو برداری ما دیگه ایمان میاریم لئن کشفنا عن الرجز اگه این رجز رو بر ما بردارید مشکلاتی که پدید میامد پس همه جا رو می نمیدونم نمی رود نیل رنگش سرخ میشد اتفاقاتی که می افتاد عملشون بود می اگه این مشکل رو حل بکنی ما این ما, می ما, این ما میاری می رو می گفت رجز. پس رجس نتیجه اعمال سوء اعمال بده و رجزه فحجر دور باش دوری کن این هم از همون ریشه هجرته دیگه یعنی عمدتاً در قرآن بیست و سه بار از یک بار به منعی هجرت مکانیه ولی از قرآنمونه که دور میشن میگه پیامبر گله میکنه قوم من قرآن و محجور قرار دادن یعنی دور شدن حالا اینجا میگه از رجز دوری کن یعنی چی رو دوری کنم یعنی از عبارز و آثار پلیدی های رفتاری دور باش خودتو پاک نگهدار نزار آلوده بشی یه شرح قشنگی شریعتی داده میتی که براتون نقل میکنم این رو در واقع پاک شدن رو توضیح میده بکنم تو صفحه بله میگه این مهاجرت انسان است از خودش وقتی میگه دور شو هجرت کن این مهاجرت انسان از خودش پابرقی شیشه درونی از آنچه هست به سوی آنچه باید باشد مهاجر کسی است که از زشتی ها و بدی ها از خیشتن موجود به خیشتن مطلوب هجرت میکند ما یه وضع موجود داریم یه وضع مطلوبی داریم ایدئال رو به کجا برسیم مهاجر کسی است که از این وضعیت فعلیش هجرت میکنه به اون ایدئالی که باید بشه پیغمبر زیادت علم زیادت عمل و زیادت حیرت را همیشه میطلبد. رب زدنی علمن و عملا پیانبر که و عالم و عقل کل بود دائما هی میخواد هجرت بکنه بیاد بالاتر دائما از خدا حیرت میخواد خدای حیرت منو بیشتر کن در برابر این عظمت ها میخواهد از آن درجهی که هست بالاتر رود درجهی که انسان باید بشود در حد مطلق در جوار خداست. باید به سوی خدا حرکت دیگه الله المسیر هجرت از پلیدی چیست؟ میگه رجز فهجر پلیدی همان حالتی است که داریم هر کسی در هر حالتی هست به نسبت بینهایت حالت رکود و سقوط است مگه خدا مطلق نیست پس هر چی داریم ما پایینه ناقصه آلودست، باید خودمون رو پاک بکنیم دیگه، تزکیه نفس چیه؟ در هیچ درجه ای و همواره از بیرون و درون در هجرت باش هم مهاجرت این و شناخ دادن پیدا کنه سرزمین های مختلف و هم از درون در حال هجرت باشه وقتی که قرآن میگوید یا ایوه المدثر این دتار چه چیزی است که پیامبر اسلام را در خود پیچیده است آیا این واقعا همان گلیم و همان لباسی است که به خود پیچیده آیا مقصود همین این بنجهای طبیعت و عرث گذشته اساطیر الاولین و محیط اجتماعی محیط خانوادگی محیط تربیتی و هرچه روح را در خود می پیچد و رهایی و استقلال و آزادی و حرکت را در انسان می کشد نیست همه اونا که ما رو پوشنده این وابستگی های تاریخی آیا واقعا در چنین خطاب های عظیمی که بشریت مطرح است که رسالت عوض کردن تاریخ مطرح است یک مرتبه خدا میگوید گوید لباس را پاک کن یا اقل تنها این معنا را دارد نمیخواد بگه اونم نیست ولی گام پایینشنی که لباس تمیز باشه ولی خب اینی که دیگه چیزی نیست که خدا بحی بخواد بفرسه. ولی همه اینا پیام مگه نمیگه میگه و لباس و تغوا خیرون بالا لباس انسان تقواست پس تقوا داشته باش خودتو پاک بکن و رجز فجر تمن تمون تستکثر. نت نزار که کار خودت رو بزرگ بشماری. در قرآن اومده که لا توبتو لصدقاتکم بالمن والعزا مبادای کار خیلی میکنید مگه انفاقی به کسی میکنید بخواد به زبون بیارید نت بگذارید اگه من نبودم تو حالا چیکار میکردی من به دادت رسیدم و. میگه باطل شد تمام شد نه با به زبان آوردن و گفتن نه با اذیت کردن و اذیت هم همینه که کتکش بزنه آدم همون بالاخره نارد میشه که یک کسی فوق او هستش که حالا بهش مثلا منتی میذاره از فرمایشات حضرت علی هست در متقین یکی از ویژگیهاش میگه لا یردون من اعمال همالقلیل از کارای کوچکشون هیچ وقت راضی نمیشن ولا یستکترون الكثیر کارهای خیلی بزرگ و مهم خودشون هم زیاد نمیدونن چرا برای اینکه میدونن این نام توفیق است که خدا داده همه اینا توفیق الهی است اگر یک کار خوب هم کردیم در واقع اونجا هم باز جای شک داره که خدا این توانایی رو داده که ما یه کار خیلی بکنیم یعنی یا جایی دیگه میفرمد از کسانی نباش که کارهایی رو که دیگران کردند خیلی یعنی تاعتهای دیگران رو مهم نمیش مرن ولی اون کارو خودشون کرده باشن خیلی بزرگ میش مرن. یا در جای دیگه میفرماد مؤمن این چنین است ان المؤمن لا یوسدایوس يس به ولا یومسی یعنی مؤمن شبانه روز ان المؤمن لا یومسی یوسبه ولا یومسی الا ونفسه زن نفسه زنونون دا دائما به نفس خودش با نگاه سوء زن نگاه میکنه یعنی خود پرس نیست از خودش متشکر نیست یعنی مثلا که یه عقلیه نفس، عقل, عقل دائما داره ارزیابی میکنه خودش رو، انتقاد میکنه. حتی ای کار خیر کرده باشه، تو چقدر دادی، سه تومن دادی، تو این هم پول داشتی، فقط سه تومن اونم که ندارد سه تومان داده بود. لا یارز، لا یمسو، ولا یوسو، ولا نفس و الزامون و ندهو، ولا یازالو زاریان عليها، دائما انتقاد از خود میکنه. و مستزیدن لها و دائما طلب بیشتر از خودش میکنه یعنی دائما مثل یک استادی یک معلمی یا والدینی که هی میخوان فرزندشون رو بالا بیارن باری کلاف این کار خوبی کردی ولی خیلی بالاتر از اینم کردن و نمره های بالاترم آوردن یعنی هی نگاهش به بینهایت والا تم تستکتر ربکه فسبر اینجا ببینین اصلا تو این سوره الله نیست هنوز نام الله نیمده چون الله ها که قبول داشتن هم در اون پنجه اول فقط رب اومده و رب و کل اکرم تو این سوره هم ربه توحید در واقع با رب آغاز میشه ولی رب کفست <تصفيق> یعنی برای اثبات این که یه اربابی داره ارباب همون اللهه مشرکین این اعتقاد ندارن درگیر میشن با تو نه اون موقع حالا هم همینطور تمام این بزرگانی که دارن بزرگان سیاسی که تو دنیا حکومت میکنن خودشون ارباب میدونن ولایت های مطلقه یعنی چی یعنی هرچی آقا بفرمایند دیگه سرنوشت اجامعه رو در واقع اون رأس حرم داره تعیین میکنه فصل الخطاب آغاست حالا این آقا قبل از انقلاب یه جور دیگه بود آقای تاجدار داریم امامدار داریم و انواع لباس های مختلف شکل و های مختلف مردم باید ببینه خدا چی میخواد خدا چی گفته کلام خداوند چی هستش نه یه نفر که مثل خودمونه اون داره چی میگه او رو بزرگ بشمار و لربکه فس بر پاش بایس اون وقت تحمل بکن در قرآن 19 بار به پیامبر گفته که صبر بکن صبر یعنی مقاومت پایداری پیامبر میخواد با افکار و فرهنگ و اعتقادات یه ای که قرنها بلکه هزارها این چنین میاندیشیدند با این افکار خرافی در بیافته اگه راحته الان 1400 سال گذشته شما میتونید زیر سال ببرید یکی از معتقداتی که جا افتاده و رسمیه نه اینکه فقط حاکمان توده های مردم بر شما میشورند شما رو در واقع هزار جور انگ رو شما میزنند پس باید مقاومت داشت برای نشون دادنی که ارباب مطلق فقط اوست نه ارباب های پوشالی دنیایی باید مقاومت کرد لقمان به پسرش لقمان حکیم حکمتاش توی سوره لغمان اومده میگه یا نه یه پسر جان و بالمعروف و عن المنكر و صبر ما به معروف کن منکر کن حالا بر مصیبتی که بهت خواهد رسید صابر باش پس گفتن اینکه حقیقت چیه باطل چیه دردسر داره کتک خوردن داره زندان داره و آخر. باید صابر بود دیگه پس به پیامبر میگه که به خاطر تحکیم و تثبیت اینکه ارباب جهان کیست در یه جامعه شرک زده و منحت تو باید مقاومت کنی سیزده سال در مکه یاران پیامبر شکنجه دادند می‌کشتند چه روزگاری بر اونها آوردند مدت‌ها در یک درله تنگی شوهبی طالب اینها زندان بودند زندان که اون مقات که دیوار داشته باشه نبود اینا رو کرده بودند اینا در گرستگی کسانی از اینها بیمار شدن بعد از اون مدتی که از اونجا آزار شدن از دنیا رفتند شرایط بسیار سختی بود پیامبر یانانشو چندین بار به این ورانبر دنیا فرستا در حوشه برای که جانشون سالم بونه سال سیزده هم, هم خودشون شبانه فرار کردن هجرت کردند در مدینه هم دست سرشون بر نداشتند با چنگ و دندون از خودشون با دفاع میکردند حالا ایده میگن چرا این کلمه جهاد و قتال و اینا تو قران اومده اینا که با کسی جنگی نداشتن با کسی حرفی نداشتن ولی آیا باید از خودشون دفاع می‌کردن این اقلیتی که در برابر هزاران هزار گور که قرار داشتن یه جمعیت قلیلی که از یه نفر دو نفر شروع شد بعدم با 70 80 نفری که ماجرت کردن به مکه اینا رواد دفاع می‌کردن اگه نبود که همشون رو می‌خوردن تیک خب این هفتهایی که هفت بندم هست هفت و دو کلمه ایه پیامبر در آغاز بیشتر از یک کلمه و دو کلمه ای نمیتونست وحی رو تحویل بگیره درست مثل وزن برداری که باید از مثلا پنج پوندی شروع بکنه تا یباش باش به 500 پوندی بتونه برسونه دیگه شما قرآن ببینید از سورهای کوچی که آغاز میشه همه کوتاه کتا کوتاه به آخر میرسین سور بغری آیه دیویست ا حج شده دی وزای شده صفحه است چند صد تا کلمه میشه دیگه پیامبر به تدریج اول اقرا یک کلمه یک کلمه متوسطش میشه کمتر از دو تاس. ولی تو این هفته همش دو تا دو تا است بعدن یواش میاد بالاتا این پالس های وحی در واقع این قابلیت دریافت و پیامبر نداشته اول خداوند پیامبر رو تربیت کرده همه اینا مخاطبش پیامبره. اول او ساخته بشه بعد منتقل بشه به مردم حالا سه تا بعد در واقع بخش دوم سوره است که به نظر میاد انذار رو داره میگه نتیجه انذار بعدی رو فعضا نق رف ناغور وقتی که در ناغور دمیده بشه نقره فعله ناغور اسم دیگه ناغور چیه؟ چیزی که به سختی کوبیده بشه ناقاره زدن تو مشهد ناغاره میزدن مثل تبل دیگه تبل زدن یعنی منظور یک ضربه شدیده در واقع در قرآن بارها کلمه سور آمده نف خف سور در سور دمیده بشه سور هم ترجمه میکنن شیپور این البته تمثیل همه اینها وقتی که پایان مدرسه میشه خب زنگ میزنن دیگه وقتی سربازا رو میخوان فراخانی بکنن برای رفتن به جبهه شیپور میزننده دیگه نیست یعنی پایان یک مرحله است یک ضرب کلمه نقره از کوبیدن سخت میاد در واقع منقارم هم همینه دیگه منقار پرنده دیدیم با نوک میزنه یک به گردو میزنه میخواد سوراخش بکنه دیگه ضربه شدید منقار در واقع وسیله زرب زدن بهش میگن منغار در واقع اسم زرف اسم وسیله است در واقع همقرآن بارها راجع به حوادثی که در آستان قیامت اتفاق میفته گفته دیگه کتل دکت دک دکن دکا وقتی زمین کنده میشه کوبیده میشه ازا زلزلت و زلزالن یا القارعه و ملقارعه همین کوبنده است دیگه انفجاراتی که در خشید کوه ها میگه متلاشی میشه تبدیل به ذرات قمار میشه کوه ها فایزا نغره ناغور وقتی که کوبیده میشه اینا به زبان قابل فهم گفته میشه ولی معانیش وقتی دقت بکنیم در کلمات برای دورانی که علم چراغ علمی مقداری برامون روشن تر میکنه مسائلو بهتر میفهمیم که منظور چیه؟ زبان ا کودکانه داره میگه. چون که با کودک سر و کارت پس زبان کودکی باید گاد. نوع ررف ناغره، فزکه یا معدن یوم اسیر، چنین روزی روز سختی خواهد بود. اسیرمون اسرت دیگه. روز آسانی نیست. علال کافرین یسیر بر اونایی که انکار میکنن روز آسانی نخواهد بوده غیر آسان خواهد بود اینا در واقع آیات اولیه است فیلن باز نشده فقط میگه بدونیت روز آسانی نیست دار. روز سختی خواهد بود کافرین خوبه که توجه بیشتر بکنیم امروز وقتی میگیم کافر آدم که اعتقادی به دین و خدا ندارن نماز نخونن میگیم کافرن مثلا نیست لایکا لا رو مثلا فرض کنید یا لا ها رو ولی کافرها در اون دوران کسانی بودن که عملا کافر بودن نه به صورت تئوری و ذهنی کسانی بودند که سرکوب میکردن میزدن، میکشتن، شکنجه میدادند کسانی رو که میخواستن به خدای واحد ایمان بیارن نماز بخونن مسلمان ها به چه کسی میگفتن کافر اونجا که بحث عقیدتی امروز در بین نبوده که اعتقاد تو چیه؟ چی قبول داری چی نداری؟ اصلا یه کلمه اعتقاد در قرآن نیست از کلماتی که غیر قرآنی وارد فرهنگ ما شده اعتقاد اعتقاد از عقد میاد. یعنی گره خوردن اعتقاد تو چیه من داشت تو تا کجا گره خوردی من به این چیز بسته شدم میشه یه دوگمه میشه تعصب اعتقاد تعصبه به چیزی ناددهدم بسته باشه. ما ایمان داریم اعتقاد نداریم مثلا اعتقادات آدمیان یه حرف اصلا دیگه از دوران قلبه فلسفه یونان بر فرنگ اسلامی آمده اینجا میگه بر کافرین کافرین هم همون مشرکین قرعشه که شکنجه میدادن آدم میکشتن و نمیذاشتن جلو حقیقتو میگرفتن کفر اینی پوشاندن حق خب از این آیه بعد تا 20 آیه که کل بقیه بحث امروز ما میشه درباره یک مغز متفکر اون زمانه اسمش اصلا نمیاره ولی همه مفسرین رفتن دنبالی که این کی بوده کارشناس ادبی معروفی بوده جزء پیران اون جامعه بوده خب این چیزایی که پریانبر مطرح کرده این انذارایی که میده همه گیت شدن که حرفها حرفا کجا اومده یه میگن این مجنونه جن زده شده دمیگن میگن است این از خودش در برده خواب دیده خیلی حرفای میزدن دیگه هنوزم که میبینیم هر کسی تصوری میکنه که اون موقع خیلی بیشتر مردم گیت شده بودن که آخه این که پیش ما زندگی میکرده ما یه عمری آخه اون جامعه اون موقع جامعه میلیونی که نبوده من نمیدونم مردم مکه شاید 2 هزار نفرم بیشتر نمیشدن همه همه چیز هم دیگه رو می‌دونسن همه با هم فامیل بودن بی خبر نبودن که این یتیم قریش کجا بزرگ شده این کس که هیچ سواد نداشته خط نلبرشته میگه ما کنت تا خود به یمینک هرگز در عمرت خط ننوشته بودی و ازن لر, لر تاول مبتلون اگر تو خط نوشته بودی اونای که اهل ابطال کردنن که بخوان رد بکنن شک میکردن اینو رب در یه خونده از یک کسی شنیده همه گیج شده بودن که این حرفایی که این داره میزنه که همه حالت سج و داره بسیار مطالب عظیمیه رجب آخرت آینده جهان آفرینش خلقت انسان از نطفه آموزش قلم اصلا قلم نبوده تون جامعه به قول شریعتی تعداد با اون جامعه به اندازه انگوشتان دو دستم نبوده به عنوان مهمترین صفت خدا بیان کردن آموزش قلمه خیلی عجیب آخه مردم گیچ میشن که این مال کجاست چون نمیدونستن میرن سراغ یک کسی به نام ولید بن مغیر قرآن مخصوصا نگفته که ما متوقفه در شخص نشیم بریم دنبال این که حالا نسب این کی بوده علم رجال و علم درایه رو بخوام ببینیم که این چه جوری بوده نه آقا یه نفر که تو اون جامعه شعرشناس بوده میدونید مهمترین مشغولیت ذهنی اعراب ماسر نزول قرآن شعر بوده سه تا چیز بوده شعر یکی بوده کی شراب یکم قارت جامعه با این ستا پر شده بوده دیگه خب دیوارای مکم از اشعار پر بوده ما حالا در زمانمون انواع هنرها هست ولی اون موقع تنها هنرشون یا میشه گفت مهمترین هنرشون شعر بوده افتخار اعراب اون دوران به شعر و ادبیات بوده حالا قرآنم تون تو ای که شعر هنر اول در واقع شاعران مغز متفکرن، شاعران مثل استادای دانشگاه مثل مره این مثل مکتشفین بزرگان اون دوران بودند. میرن سراغ این آقای متخصص، کارشناس ادبیات که این محمدی حرفار میزنه اینو چیه؟ حالا داستانش رو به تفصیل آوردنده، مفصح. مدت ها این اینطور میشه حالا ببینم بررسی کنم نگاه میکنه یه پیامبر میپرسه یه چیزایی رو بد فکر باز مراجعه میکنن حالا بهتون میگم فردا پس فردا مدت ها در ارزیابی بوده یعنی وضعیت یک انسانی رو نشون میده که در یه دوراهی قرار گرفته از یه طرف در برابر یه حقایقیه خوب دقیقت بفرمینی بحث امروز ماست وضعیت امروز انسان هاست. یه نمونه داره میره اسمم نیورده وضع جوامع بشری رو یه حقیقتی آمده که با اون چه که باش عادت داریم معنوس ماست تفاوت داره ما چگونه با این برخورد میکنیم؟ نفیش میکنیم چون با اون چه که بهش چسبیدیم تفاوت داره یا انقدر آزاد فکری داریم که سعی میکنیم اندیشه بکنیم این آدم مدتی ارزیابی میکرده حالا قصه هاشو نمیخوام بگم خیلی نقل کردن تو تاریخ که چطور به اینه مراجعه میکردن که توبا تکلیف ما روشن بکن این حرفا چیه در واقع ارز کردن تا بیست آیه بعد درباره این مثلا کارشناسیه بعضی ارز میگفتن شاعره اینام شعره چون خیلی سجاقافیه داشت خیلی تو قرآن گفته میگفتن این شاعر ایس بذاریم دورانش تمام میشه یا میگفتن کاهنه یا میگفتن مجنونه و الى آخر میگه آیا بله زرنی و من تو بهیدن این آیه اولشه از این به بعد ارس کردم وارد یه بحث دیگه میشیم اولین برخورده متفکرین و به سراق قشر آگاه جامعه با این حرف هاست زرنی به پیامبر میگره ها کنون رو آزاد بذار یعنی در واقع نمیخواد پیامبر جنبه حذفی داشته باشه آزاد بگذار زرنی و من تو وحیدن اون که خودم آفریدمش وحیدن یعنی در واقع من تنها بذار یا نه به تنهایی آفریدم این وحیدن یا به خلقتو برمیگرده یا به زرنی یعنی شریکی نبوده من خالق اون هستم بنابراین کاری به کارش نداشته باش به من بسپار یعنی وظیفه پیامبر نقش پیامبر این نیست که, که نمی نمیپذیره حالا بخواد سرکوبش بکنه با زور بخواد به بهش ببرتش در و من خلقت وبیدا وجعلت له مالا ممدودا برای او مال ممدودی قرار دادم ممدود این ادامه دار دیگه یعنی مالش متوقف نیست که آدم بتونه بشموره بگه انقدر ثروتشه چهار تا خونه داره ده تا ملک و مزرعه داره نه ادامه داره این همه جا در واقع سرمایهی داره تو تایف، تو مکه، تو مدینه، این و اون بر. ادامه داره انبالش ببین خصوصیات این رو داره معرفی میکنه خب دقت کنید شخص نیست. پس یه نفره که کارشناس اصلیه مغز متفکر اون جامعه است که به او مراجعه کردن دوم اینکه ثروتمنده ثروتمند کلانم هست میگن جز دو سه نفر بزرگترین ثروتمندان مکه بوده سه و بنی نه شهودن بنی یعنی پسران پسران نماد قدرت بودند در اون موقع خانواده که پسر نداره در اون موقع که پلیس نبوده جاندارم نبوده که تشکیلاتی وجود نداشته تشکیلات امنیتی انتظامی وجود نداشته حمایت و حفاظت از خانواده توسط پسران بوده نماد قدرته اونم بنی نش شهودن شهودن اینه حاضرن حاضر آمادن در کنارن تو امریکا خب 15-16 سالگی میذارن میرن الان توی زمان که دیگه نیازی نیست حضور ندارم یا کسی ممکنه پسران متعددی داشته باشه هر کدومشون رفته باشن این دنیا یا زن دن و بچه داشت رفتن سراغ زندگی خودشون نه اینا در خدمتن قدرت در اختیار پس علم داره مال فراوان و بیحساب داره قدرت روزگارم فرزندان خانواده خانوادهیم داره چهارم و مهد تو لهو تمهیدا گهواره میگن مهد دیگه زمین رو هم میگن مهد دیگه به آرامش داره در واقع <تصفيق> گهوارم چه آرامش دیگه گهواره تا گور دانش به جوی عربی گهواره میشه مهد نه تنها مال داره نه تنها قدرت داره آسایش و راحت و رفاه هم داره مهد تو من براش آرام و آسوده کردم همهیده چه آرامش و آسودگی پس در واقع کسیست که فعلا همه چی براش فراهمه بازم تمه داره که زیاد بکنمش یعنی در واقع سیری ناپذیری رو داره میگه که دنیا مهوری رو در قرآنشی راجع به جهنم هم هست میگه حل من مزید آیا بازم هست یعنی این یک خصلت انسانی که قناعتم نداره دنیا بش بدیم باز حلمن مزید میخواد خب داره یه ویژگی هایی رو از این همطور که ارز کردم معرفیش میکنه اولین کیه که مردم سراغ این رفتن کلا انهو کان لآیاتنا عنیدا کلا یعنی حرفا نیست که فکر میکنید حالا این همه من بش دادم قدر نعمت بدونه شاکر باشه خدا پرس باشه خیر نه تنها شاکر نیست انهو انم تحکیده کانم استمرار رو نشون میده انهو کان لعایاتنا انیدا نسبت به آیات ما آیات هم پیامبر از آیات خداست هم کلمات قرآن انیدم مبالغه اناده به شدت معانده این کلمه عنید ست چار بار دیگه هم در قرآن اومده عمدتا درباره جبارانه میگه و او امر کل جبارن انیت. یعنی یک جباریتی یک دشمنی داره این با همه این نعماتی که خدا داده نه تنها شاکر نیست نه تنها به راه نیست بلکه همواره مستمرا دشمن در واقع این حقایقه و پاسدار نظامات شرکه سأرهقه سعودن ارهاق یعنی سلطه پیدا کردن در واقع فرا گرفتن به زودی سعود او رو فرا خواهد گرفت سعود چیه از همون سعوده دیگه سعود یعنی سختی بالا رفته. عربانه که جاده که نبوده مثل امروز ماشینم قطار و هواپیماام که نبوده پیاده میرفتن در صحرا سهرام که همه جا صاف نیست از گردنه ها باید عبور بکنند تلاش بکنه این همه در قرآنی واجه های راجب فلقت همال عقبه هنوز اون گردنه رو شما صعود نکردین تی نکردید چقدر از عقبه گردنه در قرآن صوت کرده یعنی اینا یک تشبیهه به صورت مجازه یعنی این آدم به زودی ام وقت چون هر سر بالا رفتن نفس زدن و فشار آمدن به ازولات پا و به تنفس و اینا زیاد فشار میاد سخت دیگه پس سعودن میشه سختی هنوز به دست انداز نیافتاده به <تصفيق> اصطلاح میگفتن که تو که جیکسی که مسئولت بود فکر زمسونت بود،, بود فکر زمستون نی همون سعودن در واقع به زودی با این رفتارها به دردسر خواهد افتاد در واقع یعنی فعلا سرازیری داره میره ترموزش هم بریده هر کاری دلش میخواد یا هر مقاله که هم بود که برین کنار ترموز ما بریده یعنی به کسی هم رحم نمی کنیم. زیر میکنیم یعنی این فعلا خواهد رسید آخر سال معلوم خواهد شد به سختی های آینده خواهد رسید خب تا اینجا در واقع وصف شخصیت این کارشناس ادبیات. مغز متفکر زمانه انهو فکره و قدره انهو اینه او همان او فکره خیلی فکر کرد و قدره قدره اینه ارزیابی کرد قدر رو اندازه است دیگه حساب کرد بالا پایین کرد فقط لکه کیفه قدر در این آیا چهار بار قدره تکرار میشه از این به بعد فقوت لکیفه قدر سمه قوت لکیفه قدر سه ببخشه سه بار قدره بعدم فکر و نظر و یعنی این مسئله بررسی سطحی نبود که وقتی بهش این رو میگن یه نگاه بکنه به نزدود خیلی وقتا آدم متوجه نیست واقعا قصدی نداشته یه کسی چیزی میگه یه حرفی آدم زود ردش میکنه این خب قابل اغمازم هست خب این که دقت نکرد ناخداگاه رو تعصب برخورد کرد ولی یه وقت هست که به آدم بخش میدن این جزوه این کتاب پیش تو باشه این مقاله باشه این یه 72 هفتام پلوش هست اینو چند بارم خونده بر مطالبشم وقوف پیدا کرده یعنی خوب تفکر کرده خوب ارزیابی کرده وجدانش در واقع مجبور تسلیم اون حقایق بشه ولی نمیپذیره چرا نمیپذیره همین آیتو بعد بد داره همینه میخواد بگه اولم میگه فقطلا کیفه قدر بیشتر مفسرین تا اونجا که بنده دیدم میگن مرگ برو خاک بر سرش بر اینجور جور <تصفح> ارزیابیش بیش رو به منش شعاری گرفتن مثلا کلمه قطلا شعاری نیست قطلا یعنی کشته شد فقتل کشته شد در قرآن هفت بار این کلمه قتله اومده به منای کشته شده این آدم کشته شد کشته نشد از کشتن به چه معناست؟ و کیفقد کیفه قدر در واقع اگر به منای قتل جان نگیریم بلکه قتل نفس بگیریم مگه آدم فقط جسمشون میمیره بعضی دلشون میمیره یعنی میگه با این ارزیابیش خودش رو حلاک کرد آینده رو در واقع سوخته اتباقا در ادبیات ما هم به این معنا خیلی آمده من اجازه بدین تو فکر کنم نوشته باشم تو این پاورقی ها براتون بخونم ولی بله این پاورقی هیچ دست اون معروف رو که هم میشنیدیم مال سعدیه میگه گفته بودم چوبیایی قم دل با تو بگویم چه بگویم چوبیایی که قم از دل, که قم از دل برود چون تو بیایی دنبالش بلافاصله میگه شم را باید از این خانه به دربردن و کشتن تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی یا رو در واقع میگه وقتی تو آمدی همه قصه ها رفته حالا چکار باید بکنیم چرا خاموش کنیم همسایه نفهم میگه تو اینجایی اسطلاحی که به کار میبره شم را باید از این خانه به در بردن و کشتن کشتن شم یعنی چی؟ یعنی نور را باید کشته شبیهش شاعران دیگه هم هست این مال اتار میگه دانی تو که شم را چرا افروزند؟ تا کشتن و سوختنش آموزند کشتنشم شم چه معنایی داره؟ یا این از حاطف میگه کار دیگر از سبا نیامد باد سبا جز کشتن شم محفل ما کشتنشم شم یا در یکی گفته مکش این شم را که این نظر چون شم آمد جمع را در مولوی هست این مول مولوی بود یا میگه که این مال خاقانیه گر بدیدی شم در گردن زدن بگریستی گردن زدن شم یا میگه اکنون چه چراغ است به کشتن در خود شاعران فراعونه دیگه برای خیلی متناسبا بود که من بخوام نمونه های دیگه بیارم در ادب ادبیات خود ما هم به چراغ کشتن چراغ ما امروز میگیم خاموش بکن میگفتن چراغا بکش شما بکش با دست این چیزی میگرفتن کشتنه او یعنی خاموش کردن خود نور غیر از اینه که نور هدایته نور راهیابیه میگه قرآن نوره در واقع پس میگه فقوتله یعنی این کشته شد این خاموش شد شیش خوش کشته شد نه خودش خودش که بود تا آخر یعنی اون با این دانشش با این نعماتی که خدا داده با این راحتی با این آسایش وقتی که یه مچی قضاوتی میکنه استعداد خودش رو داره میکشه این آدم افتاد سقوط کرد این آدم منحط شد با فارسی میگیم خیلی مشابه اینا با این انتخاب راه در این دورهی فقط لک کیف قدر سوم نظر این کلمه سوم بارها تکرار کردم وقتی که چیزی خیلی زود باشه سینو رو به کار میبرن سعقولو رو به زودی یک کمی طولانی بشه باشه صوفه ممکنه که ده سالم باشه صد سالم باشه میلیون سالم باشه یعنی فاصله زمانی بیشتره یعنی اینطور نبود که یه بار این قرآن رو ببینه دایمش مراجعه میکردن این هی میگفت حالا ببینیم بذارین ببینم خب در واقع بجدانش کارشناس بوده می دونسته این حرف, حرف عادی نیست ولی گفتن یعنی تغییر جپه دادن یعنی از این منافع گذشتن یعنی در واقع پیوستن به اون جپه اقلیت که زیر ساتور و زور زیر چکش و سندانند خیلی فرق میکنه یعنی باید حالا فداکاری کرد دیگه میگه سمه نظر باز نظر انداخت ارزیابی کرد سمه ابسر و بسر اینا همه دقت کنی کلمه سمه که اومده ممکنه هفته ها طول کشیده این اعلام موضعش بعد دیگه ابوس یعنی در واقع چهره در هم کشیدن. بسر در واقع یعنی اونم خیلی در واقع در قرآن هم اومده میگه در قیامت وجوهن یومعزن باسره در برابر باسره میگه بجوهن یومعزه نازره نازره یعنی شکفته قیافه هایی چهره های شکفته هست مثل گلی که شکفته باشه باسره یعنی پج مرده دجم چهره در هم کشیده شده یعنی در برابر این آیات یه حالت اخم میگرفت و مثل چیزی دادن پرت بکنه یا بی خوده بر برا وستکبر اینجا دیگه اعلام موضع نهاییه برای این پشت کردن با تغییر در واقع به این حقایق پشت کرد و استک بر استکبار یعنی خودشو بزرگتر از این دونست که تسلیم حق بشه میدونیم بزرگترین گناهان کبره به تعبیر حضرت علی میفرماند اولین متکبر ابلیس بود الضی اسس اساس الاسبیه کسی که فاندیشن اساس و پایه تعصب را گذاشت فتکبره به اصلهی علی آدم تکبر ورزید به خاطر اصلش بر آدم که من از آتش آفریده شدم این از خاک میگه به خاطر این خود بزرگبینی از اون جایگاه حبود کرد حالا اینجا هم پشت کرده وستکبره خود بزرگبینی کرد و قال انهازا الا سهر یعصر اعلام کرد این دیگه حکم نهاییشه اینا جزیه سهر موثری نیست یعنی هم به معنای گزینشه این از این ورون بر جمع کرده گزینش کرده از جای دیگه گرفته این در واقع میخواد بگه که نه دیوانه است و نمیتونست بگه دیوانه است که مجنونه نمیتونست بگه که او کاهنه همین مثلا برچسپایی که میزده. ولی میگه این قرآن حالت سحر داره ولی سهریست که از این برون بر رفته گرفته. اتفعا در جای دیگه قرآن جواب اون رو میده میگه که سوره 16 11۱ 103 میگه لقد نه علم نهو یا قولون اننمایی ما میدونیم که این میگه که یه بشری اینا رو بهش آموزش داده. میگه لسان و لظیه یولهدون الیه عجمعی اون زبون اون کسی که بهش دارن نسبت میدن، عجمیه یعنی غیر عربه و هاذا عربی لسان عربی و مبین این کتاب عربی واضحیه درست مثل اینکه یک در واقع ایرانی مثلا بیاد مثلا یه اشعار خیلی نقض به زبان انگلیسی مثلا یا فرانسه یا آلمانی بگن اینو آموختن بهش میگن خب اون کسی که آموختن ببخشیم به فارسی بگه بعد بگن اینا جای دیگه به شام بختن میگن بابا اونی که دارید میگین مثلا از گته یاد گرفته از ویلیام بورسورس یاد گرفته اونا زبانشون آلمانیه انگلیسیه این داره به زبان فارسی میگه تو عربا که نبوده چنین بستالا سخنانی حالا بعضی ها گفتن که در یه سفری که به شام داشته از یک راهب در وسط راه به نام بوهیره پیامبر این چیزار رو یاد گرفته یه دو ساعتی که در یه منزلگاهی اونجا بودن خود اون کی بوده که در از دو ساعت این انسانی رو که بی سواد بوده اینطور تعلیم داده میگه بابا اون که زبانش این زبان فسی عربی نیست این نفی دومه اون کارشناسه اینا جز سخن بشر نیست اولی میگفت که این سهره جز سهر نیست اینجا میگه جز سخن بشر نیست آیا این همیه آیه کافی نیست که قرآن قول بشر نیست که این روزام خیلی مطرحه که این قرآن محمدیه برداشتای محمده سخنان او هست چقدر متفکرین اسلامی در جای مختلف دنیا به این نتیجه رسیدن این میگه این سخن جز قول بشر نیست حالا پاسخ خدا اینه که سواصلیه سقر به زودی در سقر در خواهد آمد سقر ترجمه میکنند دوزخ ولی سقر اصلا کلمه غیر عربیه به معنای تغییر رنگ، تغییر رنگ پیراهن یا پوست هر چیزی که تغییر بده انسان رو حالا توضیح میده که سقر چیه خدمتون توضیح میدم می یک می نوع تغییر ماهیت پیدا کردنه تغییر هویت پیدا کردنه و ما ادراک ما سقر بکنم پونزشون زبار در قرآن به پیامبر میگه و ما ادراکه یا ما یدری که تو چه میدونی سقر چیه یعنی قابل فهم نیست رو بشر ماهیت این تحول درونی ذاتی فقط دو تا نشانی میده لا طبقی ولا تذر نه باقی میذاره چیزی رو و نه رها میکنه دو تا مثال ساده براتون بزنم یخ اگر در مرز حرارت قرار بگیره آب میشه دیگه نیست پس چیزی از یخ باقی نمیمونه که یکمون حرارت هست ول میکنه دیگه که برگرده به صورت یخ بشه یای فلزی وقتی زوب میشه دیگه چیزی باقی نذاشته این فلز زوب شده رهام نمیکنه وقتی که تو اون شرایط هست دیگه وقتی که ماهیت انسان سلولای وجود انسان فاسد بشه عوض بشه به یک حالت دیگه برسه مثل تبیری که قرآن میگه این آتش کدوم آتشه آتش قیامت نار الله الموقدۃ آتش خدایی که از درون داره زبانه میکشه مگه در قیامت نمیگه که از اسامی قیامت یوم الحسرته روز حسرت یوم تقاون روزی که انسان احساس غبن احساس باختن میکنه نامهایی که برای قیامت آمده نامهاییس مشابه ندامت در سوره قلم اون داستان باغداران و وقتی میبینن باغشون از بین رفته تمام میوههاشون ریخته محصول سالیانشون از بین رفته میگه کذالک عذاب عذاب همینه وله عذاب آخره اکبر لو کانو یعلمون اینا عذاب کشیدن عذابشون چی بود یک سال زحمت کشیدیم باقورداری کردیم آبیاری کردیم کود دادیم زحمت کشیدیم میوه ها و دستاورده سالمون از بین رفته میگه عذاب همینه عذاب آخرت بزرگتر از این اگر بدونید برای اینکه الهی میتونه سال دیگه کاره سال دیگه زحمت بکشه ولی عمر دوباره که به کسی نمیدن اونه که ندامت کسی که دیپریشن میگیره مادامی که این حالت هست البته خب امروز قرص ها و دواء دادن آدما مسلط میشن لا طبقی چیزی باقی میذاره تمام نگرانی ها وجود رو فرام میگیره و رها میکنه حالا از کدمی مثاله تو دنیا با دوایی که میدن رها میکنه ولی اون ندامت اون حسرت اون قمی که دیگه من ای نخواهم داشت مگه ول میکنه آدمون مگه تمام میشه عبدیه بنابرای میگه لا طبقی ولا تذر لواهتون للبشر این کمی دیر شد ولی این دوتا آیه رو مجزه بیدیم تمام میکنیم این از آیات خیلی مهمه که حالا در آیه بعدی بیشتر باز میکنه که نوزده چیه مفصلین نظرشون اینه که لواهتن للبشر لواهه رو به منای دگرگون کننده سوزنده یعنی پوست رو هم بشره گرفتن به معنی پوست بدن یعنی اون آتش اون سقر پوست بدن رو می سوزونه رو به معنی سوزنده دگرگون کننده تغییردنده رنگ پوست بشر رو هم به معنی ما... پوست گرفته شما اگه قرآن های جدتون از ترجمه نگه کنید، می بینین همینه ولی اگه بخوام به خود قرآن مراجعه بکنیم تفسیر خود قرآن میکنیم چون این اشکال وجود داره یه مفسر بزرگی وقتی هزار سال پیش چیزی گفته باشه معمولا رو دستمون بلند نمیشن تو حوضه های علمیه یا یعنی چیزها اینجوریه دیگه قول مشهوره وقتی این گفتن از قدیم کسی دیگه چی نمیگه ولی به قرآن که مراجعه میکنیم اولا لواه اصلا به منای سوزنده نیمده الواه موسا چیه الواه اصلا دیگه حقایقی رو که برای مردم باید آشکار کنه در الواه کتبنا نهو فل الواه الواه معنی لغبی یعنی آشکار کردن روشن کردن لبواه مبالغشه به شدت آشکار کردن برملها کردن روشن کردن هر چیزی که صاف باشه بشه روش چیزی نوشت میگن لوح دیگه لوح محفوظ اطلاعات خدا در لوح محفوظه مثل صفحه کامپیوتر نیست کشتی نو هم میگه ذات الواهن و دو سوال الواهن چوبای صاف پس نواهه اگه بخوایم به خود قرآن مراجعه کنیم اصلا به معنای سوزنده نیست بلکه به معنای آشکار کننده است اما بشر سی و هفت بار کلمه بشر در قرآن به کار رفته یک بارش به معنای پوست نیستش ولی من نمیدونم چرا این آیه رو میگن سوزنده پوسته. اما بشر دیگه بشر یعنی انسان دو پا در همین سوره هم سه بار دیگه کلمه بشر اومده آیه 25 میگه قول البشر همین بالاتر ببینین این هاذا الا قول البشر این بشر پوست نیستش که آیه در واقع 31ش میگه این کتاب ذکرال البشر آیه 36 میگه نظیرن للبشر این کتاب هشدارنده بشره همه جای قرآن بشر به بناید بشر اومده اینجا میگم بشر یعنی بشره بشرم یعنی پوست در زمان عربیه خب لازم بود میگفت کنی لباحتن للبشره پس قاعدتا اگه سراغ تفسیر قرآن با قرآن بریم داره میگه که این حقایق در واقع داره برای بشر آشکار میکنه نتیجه عمل رو آینده رو آخرت رو آقبت رو مثل نیست که به یه حقایقی داره میفته علیه ها تسعت عشر بر این آیات 19 هستش حالا 19 هم همه مفسرین ببینه میگن که 19 تا خازنان جهنم اگه خب لازم بود میگفت که تسعتا عشر من الخازنين جهنم نگفته چی بر آنها 19 است البته از آیه بعدی از جمله میشه فهمید که تعداد به اصطلاح نیروهایی که بر نتایج اعمال انسانه میشه فهمید که اون هست ولی اینجا که میگه 19 حالا در حدود سی و سال پیش که کامپیوتر در واقع در دسته اموم قرار گرفت و مطالعات و بررسی‌های های آماری کامپیوتری خوب مطرح شد اولین بار فکر میکنم رشاد خلیفه بود که او این کشف کرد که این 19 در واقع کد ریاضی قرآنه خود بسم الله الرحمن الرحیمم نوزده تا حرف بی سین و میم. تعداد بسم در قرآن زری مزرابی سه نوزده فکر کنم 57 الله همینطور رحمان فکر کنم سادو چاردت است. رحمم تا نوزده تا شش تا نوزده تا. تک, تک این تو قرآن مزرابی از نوزده هستن بیست و تا سوره قرآن تماما هایی که با حروف مقطعه آغاز میشه الف لام میم. اینا همه مذربیست از نوزده صدها در واقع مستاق و نمونه هستش که این یک کد در واقع مثل کدی که در جاهای دیگه هم هست حالا بعد در دنبال آیات شاید مطلب بیشتر روشن بشه همینی که میگه برای این حقایق نوزده هستش یک کد نوزده در واقع کلید راهنمای این حقایقه که انشاءالله دنبالش رو در جلسه بعد خدمتون ارز خواهم کرد صدق الله العلی و عزیز خب بسم الله الرحمن الرحیم دوبیم جلسه بررسی آیات سوره مدثر از آیه سی به بعد خب به سرعت و اجمالاً یک توضیح کوتاهی از جلسه گذشته میدم ده آیه اول خطاب پیامبر بود که یا یا المدسر ایجام بر خود پیچیده برخیز انذار بده خوشدار بده مردم رو توسیه است که به پیامبر میکنه سیاه آبکه فتح روزفه جور آخر موضوع انذار هم در واقع آخرت آینده است سرنوشت عبدی بشره و از آیه ده به بعد تا آیه سی تا سر این آیه که امروز خوندیم در واقع کارشناسی و ارزیابی یکی از صاحب نظرها و متفکرین اون دوره رو شرح میده. خب اون چه که پیامبر مطرح کرده برای اونا خیلی عجیب بود. اینکه خدایان متعدد وجود نداره، فقط یک خداست. آخرتی، آینده‌ای هست. اینا اصلا نشینده بودنی هم چیزه. خیلی عجیب بوده براشون. آیات اولی قرآن خیلی جنبه عدبی توامه با سج و قافیه بوده بنابراین اینا خیلی متحیر شده بودن یعنی تحت تأثیر اون زیبایی کلمات قرار گرفته بودن و عرض کردم دفعه گذاشتم تخصص اصلی اونها شعر بوده شعر و شراب و شاهد این سه اصل رو اونها بهش اهمیت میدادن هم شعر هم شراب و هم شاهد در واقع طبیعتا چون هنر اصلیشون بوده مراجعه میکنن به یکی از این کارشناسا که البته اسمش رو همه مفصلین هم گفتن و جوزیاتش هم شهر دادن ولی اینجا قصده بروده به مسئله جزئی نیست خب اونم در واقع ارزیابی میکنه میگه نهو کرده و قدره اندیشه کرد، ارزیابی کرد بررسی کرد مدت ها مراجعه میکدن نظر چیه؟ خب اون نمیتونست بگه که پیانبر مجنونه همه میشناختن اون رو مونده بود که اینا رو چی بگه؟ این حرف از کجاست؟ ولی چون یه آدم سروتمند و قدرتمندی بود طبیعتا اگر میپذیرفت بار گرایش پیدا میکرد دیمار میابرد آدم فوقلاده سروتمند و قدرتمندی بوده به یتیم قره ایش باید گرایش پیدا میکن محمد که حضرت محمد به حال جایگاه اجتماعی اون موقع نداشتن در واقع یعنی نمیخواست از اون پوزیشنی که داشته پایین بیاد طبیعتا نمیتونستم یه کرف نامربوط بزنه مدت های مراجعه میکردن داستان در واقع بررسی های اونه که میگه که بعد از این که هی بررسی کرد و ارزیابی کرد سمه عوضت و بسر بالاخره سرانجام چهره در هم کشید و یعنی در واقع نشون داد که نه موافق نیست با این حرفا و بعد هم پشت کرد دیگه یعنی موزش رو جپش رو عوض کرد به اون طرف رفت و اونم با تکبر حاضر نشد که در واقع از اون موضع کبریایی خودش بیاد پایین و حقیقت رو بفذیره فقالا انحازا الا سهرون یعصر گفت اینا سهره سهریست که در واقع گزینش شده یعنی از جاهای دیگه گرفته از تمدنهای دیگه ما خبر نداریم این سهره یا حالا بعضی هم یعصر به معنای معصر گفتن یه سهر معصریه یا انتخاب شده از جاهای دیگه است این حاضا الا قول البشر این جز سخن بشر نیست این خدایی نیست بشریه در واقع حالا بعد میگه که او به زودی در این بازتاب این موزگیریش و این در واقع پشت کردن به حقیقت قرار میگیره سعاصلیه سقر و ما ادراک ما سقر لا طبقی ولا تذر توزیت دادم این رو لواهتون للبشر به زودی در واقع روشنگر بشریت خواهد بود این حقایق رو عرض کردم صفحه هاییست که حقایقی درش مینوزن الباه موسا، الباه پیامبران، سعیفه هایی حالا به صورت سنگ یا به صورت چیز صافی که برش مینوشتن حقایق رو برملا میکرده میگه این حقایق بر بشریت آگاهی بخش روشن کننده است علیهات سعت عشر بر این حقایق نوزده است آخری که خوندیم اینه نمیگه نوزده چی بر این کتاب بر این حقایق بر آنچه که این کارشناس انکار کرده گفته قول بشریه نوزده هستش برش نوزده حاکمه حالا مفصلین گفتن با توجه به آیه, آیه بعد که امروز باید بخونیم نوزده منظور تعداد فرشتگان موکل بر جهنمه یعنی نوزده فرشته، نوزده نیرو حاکمه بر مکانیزم جهنم هستند. خب حالا چه ضرورتی داره که ما بدونیم نوزده تان یا بیست تان یا هزار تان یا هرچی هستش آن هم که لفظ اضافی نمیخواد بگه و اینجا نگفته نوزده چه چیزی گفته بر این چون موضوع کتابه دیگه موضوع قرآنه بر این نوزده حاکمه علیه ها بر آن است نوزده حالا قبل از این که آیه بعدی رو شرح بدن که آیه بعدی سالها بعد نازل شده یعنی توضیحیست راجع به این که چرا قرآن این نوزده رو گفته البته در اون کتاب سید تعویل قرآن میگه سال هشتم آمده این آیات مال سال اوله هفر سال بعد ولی به نظر میار شاید بعد از اونم باشه شاید در چون طولشون نگاه بکنید همین الان دو ترجمه نگاه کنید یه آیه خط و نیمه بقیه دو کلمهی سه کلمهی هست قرآن چی زمان به عقبتر رفته طول متوسط آیات بلندتر شده قرآن با یک کلمه ای دو کلمه ای آغاز شده سه کلمه ای پله پله رفته بالاتر پیامبر آیات طولانی تری رو تونستن به صورت وحر دریافت بکنن. این یه نظم کلی قرآنه یعنی به وضوح نشون میده که این آیه آیه تفصیلی و آیه است که در سالیان بعد چه بسا در دوران مدینه نازر شده که این رو داره توضیح بیشتر میده ولی قبل از این که وارد این سوره بشیم طور که دفعه گذاشتم اشاره کردم بد نیست باز هم تکرار بکنم که کسی خبر از عدد 19 نداشته فقط باهایی همچین مسئله ای رو مطرح میکردن از گذاشته اگه به خاطر داشته باشید از موقعی هم که یکی از مسلمون ها عدد 19 رو مطرح کرد به عنوان کود آماری، کود ریاضی قرآن یک عمل خیلی مخالفی در ایران پدید آمد یادآور عدد نوزایی که باهایا بهش باور دارند شدن و خیلی موزه مخالف تو ایران کردن و همچنان هم میکنن و احساس میکنن شاید این حرف ها از طرف باهایا در آمده ولی حدید فکر میکنم سی یا 35 سال پیش بودی مصری این مسئله رو کشف کرد میدونین مصری ها از قدیم از همون دورانی که اهرام رو می ساختن به ریاضیات و محاسبات خیلی توجه و خیلی علاقه داشتن فکر کنم حدود 45 سال پیش به خاطر دارم این که از مصری عبدالرزاق نوفل یک کتابی نوشت موجزات ادلی قرآن این تصابیه ها رو نشون داد مثلا 365 بار یوم در قرآن اومده 365 روز هم هست شهر به منای ماه 12 تا اومده امثال شیزهایی که با هم متازادن مثلا شیطان 68 هست، بس هر ملک هم 68 است. با جمعش حساب کنیم 88 میشه، اینا هم 88 میشه. خیلی شاید 150 تا از این تساویایی که یعنی تعداد کار برده این کلماتی که متضاد هستند در قرآن مساوی آمده. اینام نمیتونه اتفاقی بوده باشه. پیامبری که اینا رو نشمردن که چه جو جوری کار ببرن؟ از مسلمانان مصری تو این زمینها ها خیلی کار کردن همچنان هم کار میکنن ولی این کد 19 رو یکی از مهندسین مصری که در امریکا درس خونده بود شیمی هم خونده بود البته به نام رشاد خلیفه حتما اسمش رو شنیدین که پیروانش هم الان هستن خیلی از ایرانی ها بیشتر هم ایرانی ها پیروبو هستن ایشون این رو کشف کرد و اول نشون داد که این 29 ای که در قرآن با حروف مقطعی آغاز شده مثلا مثل بقره، الف لام میم مثلا نیست 29 تا سوره حروف مقطع. است حروف مقتع خیلی متعدده تاها ها نمیدونم الف لام را الف لام میم قاف سوره قاف داریم یا قلم با نون آغاز میشه. اینا رو نشون داد که اینا مذربیست از 19 یعنی تعداد اون حرف رو در اون سوره بشمرید رقمی به دست میاد که قابل تقسیم بر عدد 19 هیچ چیزی خارج قسمت نداره مثلا در سوره بقره تعداد علفو بشمرید تعداد میم و لامو بشمرید بشمرید اینا یه رقمی است که قابل تقسیم بر 19 مثلا 20 تا 19 تا 25 تا 19 تا چیزی اضافه نمیاره خب این خیلی عجیبه خیلی حیرت آوره به خصوص 29 تا سوره قرآن و بعد نشون داد که خب بسم الله رحمان رحیمم درست 19 تا حرفه ببوسین و میم بشمورین تعداد اون کلماتم الله رح، رحمان مثلا 57 است رحیم مثلا یا خود اسم اسمم در قرآن 19 تاست مثلا این که اگه اشتباه نکنم یا شاید 50 وقتا برای مذربیست از 19 و فراوان از این محاسبات دیگه که نشون داد که این کدیه تو قرآن البته بعدها ادعای رسالت کردیشون یعنی احساس کرد که خب من که این کشف عظیمی رو کردم لابد مثلا خدافند یه توجهی داشته و ادعایی کرد و, و از جمله دو تا آیه آخر سوره نهم رو هم حذف کردیشون یعنی نمیخورد با اون محاسباتش یعنی مثلا رحمان تو قرآن 95 دا, 96 تاست مثل این که باید 95 تا باشه تا مذرب در بیاد گفت اون آیه خیلی از پیانبر تجلیل کرده این رو آیه که اهل قلوب با زیاده رویه گفتن یه مقداری اصل رو رو این کود ریاضی قرار داد که همه جا وقتی میخونه اینجا نمیخونه لابد این کسانی که نقل کردن یه اشکالی بوده مثلا یه مقداری دخالت های شخصی اینجوری کرد متاسفانه که باعث شد که زیر سال رفت خیلی از محاسباتش بعضی جوام البته یه اشتباهاتی کرده ولی مهم نیست در واقع اینقدر قضیه مهمه و اینقدر عظیمه اونچه کشف کرد بعضی جوها دخالت های بیجاش باعث این کار شد بعدا من اتفاقا متوجه شدم که رحیم که پنج تا ظاهرا اومده اون یه دونش راجب پیامبر راجب خدا نیست اون چه که راجب خداست درست مذربیست از نوزده نوزده لازم نبود کسر بکنه اون چه که راجب خداست این مذرب هستش یعنی واقعا کمیشا دقت کرد، ضرورتی نداشت این رو بکنه ولی حالا کاری نداریم ایشون هم بعد ترورش کردن بعضی از متاسبین عربستان سعودی در مسجدی که در توسان آریزونا داشت الان اونجا خب هر سال میدن پیروانش و خب بعد هم شاگردانش ادامه دادند خیلی خیلی گسترده شد حال این کشفیات ولی خب دیگه یه دیگه اون رو به امان رسول در واقع نه پیام بر رسول میشنسن و دیگه برحال یه شده بود دیگه برحال میدونید جلساتی دارن و قران و محور و مبنای زندگیشون قرار دادن از این جهت خیلی خوبه ولی خب همون گلابها و زیاده رویایی که معمولا موجب اشخاص میشه در مورد متاسفانه رشاد خلیفه هم این گلاب رو میکنن و معتقده به رسالت او هستن و عملا هر گفته در بس میپذیرند و واقعا تأسف بیشتر این که پیامبر رو در واقع پیامبر اسلام رو خیلی کم رنگ کردن او رو بسیار تر، ولی نقش پیامبر رو اصلا تو نماز دیگه اسم پیامبر رو نمیبرن در حال این توضیح خواستم بگم هم در واقع یه تجلیلی از کشف بزرگی او کرد و هم متاسفانه از این ادعای بعدی که نمی کرد که در واقع خیلی خیلی بیشتر این کشفی کرد و تحقیقاتش میتونست اثر بکنه در حال اون نشون داد که این مسئله یک کد یک کد در واقع ریاضیه ولی این چنین باشه از این جهت فوق العاده مهمه که نشون میده اینا سخنان پیامبر نیست پیامبر نه ریاضیات نه آمار نخونده نه بود کسانی که امروز میگن که اینا سخن پیامبره، درک و برداشت پیامبر از اون چه بهش بحث شده نافسه مال پیامبر کلمات مال پیامبر خدا الهام کرده و او پیامبرم الهاماتش و تجربیاتش نوشته خب اگه این طور باشه این کلام بشری باشه نمیتونه این نظم درش در بیاد جز اینکه بگیم الفاظش هم تمام کلمات و حروفش هم حساب شده است یعنی اگر از جانب خدا اومده کلام خداست دلیل قاطع غیر قابل انکارش همین ریاضیاته ادبیات و عرفان و همه اینا یه کسی میتونه انکار بکنه ولی ریاضیات ها جای انکار نداره فکتیست که هیچ کسی نمیتونه در برابرش مقابلت بکنه بنابراین بسیار مهمه کسان دیگه هم تو ایران هم این تحقیقات رو در واقع ادامه دادن این نفر پروفسور فاطمی بود استاد ریاضی دانشگاه تهران بود اون بعضی از ایرادای رشاد خلیفه رو کرد ولی در واقع بیش از 90 درصد همه رو پذیرفته بود و خود اونم یک کتابی نوشت حتی نشون داد که اگه نقطه ها رو هم حذف بکنیم چون نقطه گذاری زمان پیامبر نبوده جداولی و منحنی های نشون داده و حتی اگر در واقع مثلا سات و زب و تین و زین و اینا اینا هم یکی بینید همونطور که تلفز میشه بازم با 19 جور در میاد همه اینا رو جدول داده بود که حتی بدون نقطه ر و ز و یکی یه جور حساب بکنیم یعنی اونطوری که در تلفظ میشه هم حتی اگر به حساب بیاریم بازم این قاعده درش حاکمه خب حالا این مقدمه یه طولانی هم شد از آیت امروز میگه و ما جعلنا اصحاب ناره الا ملائکتن ما اصحاب نارو یعنی منظور فرشتگانه در واقع بلاخره هر فعل و انفعالاتی که در جهان انجام میشه در طبیعت صورت میگیره یه نیروی و رو گمارده شده دیگه از نظر ما یه اتفاقاتی داره میفته ولی قرآن میگه قطر بارونی که میاد فرشته ای باش میاد جازبر رو به عنوان یک فرشته توصیف کرده نیروهایی که وجود دارن در جهان استلاح قرآنیش ملائکه هستن میگه ما مسئولین مسئولین نار رو در واقع جز فرشتگان قرار ندادیم یعنی اونا فرشتگان نیرمه های طبیعتن و ما جعلنا ادتهم الا فتنتن للذین كفروا. تعداد اونها رو هم یعنی اینکه گفته شده نوزده تعدادشون یه فتنه است فتنه نه به اون معنای که در فارسی ما میفهمیم فتنه یعنی بوته آزمایش در واقع در انجیل هم اتباقا هست به این معنا یعنی خالص کردن نقره یا طلا رو میذارن در آتش در بوته آزمایشگاه حرارت ها رو هرچی بالاتر میبرن ناخالصیهاش در واقع میریزه تا اون نقره خالص حال یا تلای خالص خودش رو نشون میده اینو میگن فتنه خب قرآنم که گفته نما اموال کن و اولاد کن فتنه اموالتون و اولادتون فتنه نه اینکه مال بده فتنه است نه اینکه اولاد بده یعنی اینم یه امتحانه اینی که شما با اموالتون چه میکنید در چه راهی خرج میکنید به چه اهدافی اون رو به مصرف میرسونین این امتحان شماست تو زندگی اینی که فرزندانتون رو که در وجودشون خدا از روح خودش تمیده یه پا در واقع خداوند اونا رو صاحب چین استعدادی کرده شما چگونه اونارو رو پرورش میدین چگونه رفتار میکنین چگونه تربیت میکنین اینا فتنن یعنی اینا آزمایشن حالا میگه این عددم هم یا آزمایشیه نتیجه این آزمایش رو حالا نشون میده که چه موزگیری های انسان ها میکنن این نتیجه چه آثاری خواهد داشت. اد بما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا فتنه است برای کسانی که انکار کردند یا آزمایشیه برای اونها. ليستيقن الذين اوتوا الكتابه این لامش میگن لام در واقع ارزمیکنم لام میگن قایته لام هدف هدف چی بوده آیت و سرانجام این آزمایش به کجا میرسه یک الادین اوتل کتاب اونایی که بهشون کتاب دادیم یعنی اونایی که تورات و انجیل رو دریافت کردن فهمیدن دارن، به یقین میرسند خوب دقت کنید یعنی این تعداد فرشتگان موکل بر آتش این نوزده اولین نشانش اینه که اهل کتاب مؤمنین به یهودیت دین یهودیت و مسیحیت به یقین میرسن آره چگونه به یقین میرسن ممکنه که من شنیدم البته دیدم کتابایی همونها نوشتن یه که یهودی دیدم که کتابی راجع به عدد 19 در تورات شاید در آینده یه مرتبه پی ببرن که مثل اینکه یه چیز امر مشترکیه این و طبیعتا اگر مشترک باشه همه اینا یه جه اومده از یه خدا اومده و یک نوع وحدتی امکان داره که در آینده پدید بیاد دو و یزداد اللذین ایمانن ایمان مؤمنین بیشتر میشه یه وقت خاص یه ایمان موروسیه یه ایمانی است که بر حال از پدر و مادر گرفته خودشم هم مطالعه نکرده ولی وقتی که مواجه میشه با یه کمچین حقیقتی چنین به اصلاح معجزهی که غیر قابل انکاره معجزهی علمی ریاضیه خب اعتقاد مؤمنین به اینکه اینه جانب خداست قطعاً افضایش پیدا خواهد کرد اتباقاً کسانی که گرایش هم حال به اون، اون گروه ساب میتر بهشون میگن ساب میشن هل تسلیمه به خدا میدونن خود چونو من اون تعدادی که میشناسم خیلی خیلی جدی گرفتن قرآن رو سفر نظر از مثلا کانالیزه کردن فهم قرآن نسبت به افکار رشاد خلیفه ولی قرآن رو مبنای زندگی کردن خیلی میشناسم. میشنستم اصلا مسلمون نبودن مسلمون فقط شناسنابه بودن ولی وقتی آشنا شدن آگاه شدن با این شگفتی های عددی ریاضی به خصوص خارج از کشور که این مسائل خیلی بهتر مطرحه خیلی خیلی جدی شدن در ایمانشون به خداوند. بنابراین میگه ازضداد در لینامو ایمانن سه، ولا گردرتها و لین اتول کتاب و مومنون دیگه اتول کتاب و ممنون شک نکنن. اصلا از کردم که ابتال ناپذیر ریاضیات ریاضیات ادبیات نیست عرفان Nietzsche ذوقی نیست که بگیم خب نظر آقاینه نظر خانومینه اینطوری میگن نه وقتی یک مسئله ریاضی مطرح باشه هیچ کسی نمیتونه در برابرش مقاومت بکنه یعنی شک و تردیدو این موجزه برطرف خواهد کرد این راجب کسانی است که حالا ایمان دارن اهل کتاب یقین پیدا میکنن مؤمنین ایمانشون افزایش پیدا میکنه سوم شک و تردید رو دیگه زائل میکنه قطع نشون میده که آیا پس همه ایمان میارن نه قسمت دوم ولی یقول الذین فی قلوبهم مرضون اینم لام دومه به جای یقول میگه ولی یقولا اینم لام هدف نتیجش چی میشه برای اون گروهی که نمیخوان اون کسانی که در دلشون مرزه نه که مرض جسمی یعنی نیتشون نیت پاکی نیست دنبال حقیقت نیستن دنبال منافع خودشونن ولی به حال میخوان اینطوری نشون بدن که ما با شما هم فکریم دیگه اینا منافقین میگن دروها میخوان هر دو طرف رو داشته باشن ول کافرون اونای که سریحا انکار میکنن پس هم اونایی که میخوان دو طرفه بازی کنن شیفا میکنن ماسک ایمان به چهره زدن ولی دلشون کافره همونایی که واقعا کافر هستند عملا اینا میگن چی؟ مازا اراد الله به هازا مثلا خدا چه منظوری داشته که این مسئله رو زده؟ یعنی چی؟ چرا گفته نوزده؟ چرا نگفته مثلا سی؟ یعنی چی؟ یعنی یعنی دنبال ایرادن دنبال ای گرفتنن در واقع شبیه این در جایی از قرآن هست یادتونه تو سوره بقره خوندیم میگه که خداوند شرم نمیکنه که برای نشون دادن عظمتش از پشه مثال بزنه ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوزتن بعوز یعنی پشه دیگه نیست فما فوقها بعد میگه مؤمنین نیفهمان که یه حقیقتی درینه ان الذین آمنو یعلمون ان هول حق من رب خدا که از پشه مثال میزنه حتما توی یه حقیقتیه ببینیم چه عظمت هایی در وجود این پشه به این کوچیکی هست ولی میگه اونایی که تو دلشون مرزه میگن مازا ارالها به هاذ مسئله یعنی چی خدا به پشه مثال میزنه چرا به فیل مثال نمیزنه یعنی اینو باز یه بحانه می گیرن یه دستاویزی برای اینکه خدای اینا رو کن به پشه مثال میزنه آخه پشم شد چیزی که آدم بهش مثال بزنه اینا در واقع بهانه تراشیه پس میگه مؤمنین با این مثال با آگاه شدن نسبت به این شگفتی ایمانشون زیاد میشه یقین پیدا میکنن. شک و تردیدشون میره ولی نه اون طرف هم هر چی موجزم خدا بیاره هر قدم علم روشن بکنه اونی که دلش مریضه نیتش پاک نیست دنبال حقیقت نیست یا اونا که دروغس انکار کردن دنبال بهانند بعد میگه کذالکای الله من یشا و یهدی من یشا این چنین خدای ای عدی رو در گمراهی رها میکنه و یه ای رو هدایت میکنه یه اشکالی که معمولاً به وجود میاد این آیات مشیت رو میخونیم میگم پس خدا خودش خواسته دیگه دیر گمراه کنه نه مشیت خدا یعنی قانونمندیاش نظاماتش حالا ما میگیم اینا گمراه شدند اینا هدایت شدند اینا خوشبخ شدند اینا بدبخ شدند ما هیچوقت فائل رو نمیگیم همه میگیم شد ولی چون همه فعلات از سوی خداست قرآن همیشه فائل میگه. اینی که هدایت شده خدا هدایتش کرده با قوانینی که او گذاشته یعنی این رفته تو این مسیر مثل اینی که قبول شده تو این مدرسه معلم قبولش کرده اونی که رد شده معلم ردش کرده ولی معلم هم طبق قوانین و نظاماتی قبولی یا رد میکنن دیگه ما باید از این زاویه ببینیم که اونها با قوانین و نظامات خودشون مدرسه و دانشگاه قبول یا رد میکنن. میخواد اینو بگه تو چارچوب نظامات خدا چون اهل کتاب و مؤمنین دنبال حقیقت بودند دنبال هدایت بودند از این اشاره یقین پیدا کردند ایمانشون زیاد شد شک و تردیدشون رفت ولی اونای دیگه باز دنبال ایرادگیری و بانه افتادن و ما یعلم جنود رب که جنود رب که الاه و و ما هی الا ذکر للبشر تعداد جنود پروردگار جنود یعنی در واقع ارتش منظور از ارتش همین فرشتگان و نیروهایی که در جهان هستند. جز خدا کسی نمیدونه که چقدر هستن شما تو نحجو براغه بخونید یکی دوتا خطبه بزرگ تو این زمین هست سعیفه سجادیه بخونی سمگه هیچ جای آلم وجود نداره این بلیون ها کهکشانی که هستن همه اینا نیروهایی هستند خدا میدونه که چه نیروهایی وجود داره که این جهانو داره اداره میکنه و ما الا للبشر اینا جزی تذکری برای بشر نیست منظور از هیه چیاست یعنی همین قرآن سقر نوزده که کد قرآن باشه یا یکی از کدها هفت هستش نمیدونم چهل هستش ده هستش حالا با فصله نمیخوام وارد اون مسئله بشم اینا ذکر برای بشریت آیه قبلی هم که میگفت که لواهت تنل البشر اونجا رو به معنای سوزنده پوست گرفته بودن من عرض کردم که چند بار سی و پایم بار چل, چل بار چل بار چقدر بشر تو قرآن آبوده همه جا بشر به معنی بشره ولی اونجا بشره گفتن پوست لواه همون روشنگره برای بشریت تو خود این سورم سه بار بشر رو به معنای همین بشر گرفته ولی نمیدونم اون آیه که دفعه قبل خوندیم چرا بشر رو به معنای پوست گرفته خب این آیه مفصله. بود خب بخش بعد با سه سوگند آغاز میشه این سه سوگندم برای اثبات حقانیت قرآن و که در آینده طلوع خواهد کرد سه سوگنده کلا و القمر و لیل اذا ادبر و صبح اذا اصفر این سه تا سوگنده به ماه به شب به صبح چی میخواد بگه؟ با کلا آغاز میشه کلا اینه این حرفا نیست که انکار بکنن کلا برمیگرده به ارزیابی همون متخصص که گفت این قرآن سهره جادوه خیر این عرفه نیست این این تذکرات اون چه که به آخرت تو این کتاب آمده اون چه که به سقر آمده حقائقی که تو این کتاب هست که از جمله عدد نوزده است اینا ذکر یک آگاهی ذکر مقابل نسیانه یادآوریه به شماست این طور نیست که اینا سهر باشه کلا والغمر سوگند به ماه حالا چرا به ماه سوگند میخوره نقش ماه چیه نقشه اصلیش شب وقتی تاریکی همه رو گرفته ماه روشن میکنه آیه غیر از اینه که در روزگارانی که جهل و ظلمت بر جوامع حاکمه خداوند به حکمتش یک حجتهایی گذاشته که در همون دوران ظلمت و شب و سکوت و تاریکی ها حقیقت رو در جایی میشه پیدا کرد پس در دل شب هم ماه وجود داره دو و لیل اذا ادبر سوگند به شب بارها در قرآن به شب سوگند خورده بعضی جا میگه و اللیل وسق قاسق یا قسق اللیل. شب موقعی که مثل یک درنده سلطه پیدا کرده همه جا تاریکه پرده سیاه همه جا رو گرفته یه جا میگه و ازا سجا سجام یعنی دیگه آرام گرفته مسلط شده یه جا میگه و لیال اش شبهای دهگانه طولانی قرآن سرگند مختلفی به لحظات مختلف شب خورده که هر کدوم پیان داره حالا موقعی به رفتن شب هم سوگند خورده و لیل اذا اساس شب موقع که دیگه داره بساتش رو جمع میکنه میره یا ولیل ازا یسر سوره فجر دیگه نیست ولفجر ولیال اش و شف ولوت ولیل ازا یسر یسر همون یسر دیگه نه آسون شب موقعی که دیگه داره آسون میشه ها داره میره ها انجام میگه ولیل إِذَا ادبر سوگن به شب کدوم موقع شب رو جمع کرده داره میره تو ادبیات ما چقدر از این شب و صبح استفاده میکنن برای نشون دادن به جای ظلم ظلمت, رو، به جای ظلمت، ظلم رو می دارن. و پس این لحظات نظامات سرکوبگر نظام زرد همیشه که تاریکی ظلم نیست ظلمت ظلم نیست میره اگه بود که همیشه مونده بودن فرعون ها کسرها ها صدام ها نمی دونم ها هیترل ها رفتن ملت ها شدن اگه در دوران شب سیاه دیکتاتوری هستی اینا بساتشون رو جمع میکنن حالا اینجا میگه سوگند به ماه که در دوران تاریکی نشون میده خیلی چیزارا قسم به شب در واپسین این لحظات رفتنش سه و صبح ازا اسفر سوگند به صبح که پرده برداری داره میکنه پرده تاریک شبو داره میذاره کنار سفر و مسافرت هم همینه دیگه از خونه زندگی میاد بیرون صحرا بازه سفیر هم کسی که سخنه چیز رو میره باز میکنه پیکرو رو در واقع معنای سفر آشکار شدنه روشن شدنه ما در قرآن میگیم آیات قرآن برای در انجیل سفر بهش میگن سفر با سفر پیدایش یعنی در واقع مسائل روشن فسلای مختلف رو سفر میگن سفر با سینا و صبح ازا اسفر سوگند به صبح که دیگه داره پرده برداری میکنه از این سوگنده چه درسی میشه گرفت؟ دنبالش توضیح میده جواب سوگند اینه اِنَّهَا کبر اِنَّهَا یعنی این این که مورد بحث بود اینی که انکارش کردن گفتن سهره قرآنی که از کردم از سقر صحبت میکنه از بهشت از جهنم کدشم نوزه همه اینا به قرآن برمیگرده ولی انها بعضی ها گفتن که به همون نوزده برمیگرده یا سقر ولی قرآن شامل همه اینا هستیه یکی از بزرگترین هاست احدل دل کبر کبر هم نمیگه آیات کوبره یعنی خیلی بزرگ این مسئله لعه دل کوبر حالا اگرم بگیریم که دینی تورات بوده انجیل بوده این یکی از اون بزرگترین هاست جواب اون سهره در واقع چیه این نظیرن للبشر بشریت رو داره هشدار میده بشریت رو داره بیدار میکنه بشریت رو داره آگاه میکنه اول این سوره بود به پیامبرم گفت که یا ایها المدثر قم فانذر محور این سوره انذار برخیز هشدار بده این راه که تو می روی به ترکستان است این راه راه انحرافیه این راه رو شرک بت پرستی اونچه که بهش باور آوردید همه اینا در چاه افتادنه این میشه انذار در واقع این کتابم برای بشریت هشدار دهنده است البته نه اینکه این, این کتاب هر کی بخونه هر کی هم حفظ بکنه هدایت شده لمن شاء منكم ان يتقدم او آخر. بسگی به اراده خود شما داره این قرص نیستش که اگر بخورید تأثیر بذاره ما وقتی که دارویی میخوریم یا قرصی میخوریم چه باور داشته باشیم که این موثره چه باور نداشته باشیم؟ چه اسمش رو بدونیم؟ چه ندونیم؟ اگه قرص مفیدی باشه اثر میکنه دیگه. کاری به اعتقاد ما نداره. ما کتاب فیزیک و شیمی و ریاضیات در سای که تو مدرسه میخوریم وقتی بخونیم چه باور داشته باشیم چه نداشته باشیم در وجودمون رفته ولی ایمان که اینجوری نیست. ایمانی امر قلبیه. میگه همه این تذکرات برای کیه؟ لمن شا من کم از بین شما برای کسی که بخواد سخن از مشیت خداست اینجا میگه مشیت شما اگه بخواید چیشی رو ان یتقدما او یتاخر یتقدما یعنی پیش بفرسه تدارک بکنه برای آیندهش من که باجر توضیح بدم خدمتون دفعه گذاشتم فکر کنم عرض کردم مرچه ها برای زمستانشون در فصل تابستان دانه در لانه جمع میکنن اینو میگن یتقدم از پیش میفرسن دائما در تابستون دانه ها رو میبرن انبار میکنن که وقتی که زمستون شد که دیمه رو برف گرفت و زمین خیس بود نمتونن بیان بیرون مصرف کنن یعنی شما در دنیا برای آینده تون باید پیش بفرسین این معنای تقدم تاخر یعنی میخواین بذارید میمیری همه چیزها رو گذاشتی پول و زندگی و خون زندگی تو میذاری دیگه تو میخوای چیزی بفرسی برای آینده برای آینده خودت یا به فکر فقط امروزی فقط میخوای امروز کیف تو بکنی اصلا به فکر آینده نیستی تو اگه میخوای به فکر آینده باشی چیزی پیش بفرسی، این هشدارا برای اونه آخرتی هست کل نفسن به ما کسبت رهینتون هر انسانی در گروه اون چیزیست که کسب میکنه یه بار دیگه این واجه رهینا رو داشتیم قدمتون ارز کردم تو ایران یادتونه بانک رهنی داشتیم مردم پول میخواستن برای ساختمان بگیرم میرفتم فرششون رو گروه میذاشتن رهن میذاشتن یا جواهراتشون میگفتن بانک رهنی دیگه الان فکر نمی باشه این بانک خب خونه هایم هم که شما در امریکا خریدین معمولاً شاید بیشت از درصد پیاف نشده از صاحبش بانک. شما باید تا سی سال بیست سال بر اسبه قرار دادتون قسطشو بدین مرگج بپردازید پس خونتون گروه، خونه مال شما نیست به نسبتی که اقصاتو داده باشید مالک خونه هستید درست؟ وقتی پیاف کردید دیگه خونه مال خودتونه میگه انسانم گروه گروه چیه؟ گروه مکتسباتشه اون چه کسب میکنه به دست میاره. یعنی ما فقط یک استعدادیم خدا از روح خودش در ما دمیده فقط استعداده مثل بچه هی هفت ساله که میذارن مدرسه یه هنوهی چی نمیدونه در گروه هوش و استعدادشه هرچی از هوش و استعدادش استفاده کنه درس بخونه آخرش دی که گرفت پیاف شده دیگه فارق و شده یعنی اون که قرار بوده عمل کرده دیگه بهش درسهاش خونده با فارق و شده انسان هم در گروه با اعمالشون با اعمالمون ما مالک خودمون میشیم با آنچه که عمل میکنیم میسازیم استعدادهای بلقومون و به فعل در میاریم. میگه همه در گروه همه انسان الا اصحاب الیمین مگر اصحاب الیمین اصحاب الیمین در گروه نیستن قسطاشون رو پرداختن در واقع آزاد شدن رها شدن مالک خانه وجودشون شدن مالک نفس خودشون شدن یمینم یعنی همون خوجستهی دست راست و میگن یمین این استلاحه چون آدم کارهای مهمه به دست راستش انجام میده نماد خوجستگیه نماد برکته نماد خوبیه بارها در قرآن اومده یا اصحاب المیمنه یا اصحاب الیمین اینایی که با یمن با با خوبی ملازمت پیدا کردن شخصیتشون این چنین شده میگه همه در گران مگر اصحاب یمین فی جناتن اینا در بهشت هایی هستند به جنات هم نکره اومده نه این با که شما فکر میکنید واژه دیگه ای برای فهمیدن اونچه که خدا برده میده نیست فقط میتون آدم های دنیایی رو بفهمه باغ‌های تو ذهن ما میره همین ها ولی زمین تا فرق داره دیگه فی جنات ният سائلون عن المجرمین اینها در بهشت‌های از مجرمین سال میکنند پرسوجو میکنند پس مقابل اصحاب الیمین مجرمینند مجرمان بارها خدمتون توضیح دادم این کلماتی که تو قرآن گناه ها رو میگه وضعی جرمه وضعی اسمه وضعی زنبه ریشه یابی وقتی کنیم ریشه جرم یا جرمه انقطاعه بریدن، قطع رابطه کردنه مثالا بارها عرض کردم که یه گل گل باید با خاک وصل باشه که مواد عالی بگیره آب جذب کنه اکسیژن هوا بگیره نور بگیره یعنی تو این سیستم تو این مجموع است که میتونه رشد بکنه گل بده بالا بره هر کدوم قطع بکنه پژمرده میشه انسان هم در این جهان باید با خدا ارتباط داشته باشه با خلق خدا ارتباط داشته باشه نسبت به مسئولیت های اجتماعیش واقف باشه متصل باشه به جامعه به مکانش که شهری که داره زندگی میکنه با بقیه باید باشه به زمانم هم همینطور هم از گذشته و هم آینده پیوندش رو با زمان حفظ کنه مجرمین اینا رو قط کردن حالا میگه اصحاب الیمین در بهشت سال میکنن از مجرمین ما سلک کم فی سقر چه عاملی شما رو سوق داد به سقر سقر همون دوزخ گفتم معناش در واقع تغییر ماهیت دادن تغییر حبیت دادن سلکم مثل آبیم که در سرازیری جاری میشه شیب زمین مشتقات این کلمه تو قرآن به معنای حرکت کردن و به یه جایی منتعی شدن و رسیدنه چه عاملی باعث شد که شما دوزخی شدید پاسخها بسیار جالبه هم معنای جرم رو میشناسید و هم معنای شفاعت رو پاسخهای اینا چار تا انقطاعه یک قالو لم نکو من المسلین گفتند لم لم یعنی منفیه مثل لا نکو بوده نکن نبودیم جزء حروف یرملونه وقتی با من دوتا میمونون پلا هم بیاد تو زبان عربی اینجوریه یه. یا یا تشدید این بوده نکن حذف شده چون با میم میامده لم نکومن المسلین ما از مسلین نبودیم و جو کل بشریت فقط مسلمان نیست که بگیم نماز نمیخوندیم داره انسان ها رو در آخرت میگه مسلین نبودیم دفعه فکر کنم دو جلسه گذشته بود درس کردم سلایه مقابل لاصد صدقه ولا سلا ولیکن کذبه و تولا سلا مقابل تولا تولا پشت کردن سلا رو کردنه مسلی نینی روی آورندگان ما کاری به خدا نداشتیم ما به خدا رو نعی برده بودیم البته میشو گفت نماز نمیخوندیم اونم درسته یکی مستاقشه نماز نمیخوندیم با خدا کاری نداشتیم اصلا خدا مطرح نبود تو زندگی دنبال خودمون بودیم خود پرست بودیم خودخواه بودیم منیت هامون حاکم بود اصلا فکر نمی کردیم یه کاری باید بکنیم آفریدگارمون راضی باشه او چی میخواد او چی گفته ما عقل خود کفا داشتیم عقل خود محور داشتیم هرچی خودمون تشخیص میدادیم یک پس با خدا قطع رابطه کرده بودیم دو ولم نکن نوت امول مسكين ما مسكینی سیر شکم گرسنه رسیر نمیکردیم یعنی داره مینیمومش رو میگه ها این حداقله بارها تو قرآن اومده حداقل عاطفه و احساس اینی که آدم نسبت به گرسنگان حساس باشه ما صبحانه میخوریم نهار میخوریم شام بخوریم کسانی هستن یه وعده هم نمیتونن بخورن اونم به چه سختی اگه نونی گیرشون بیاد حالا خدا رحم هم بکنه به آینده این وضعیتی که در مملکت هستیم نمیدونم دیگه چه خواهد شد به کجا خواهد رسید یعنی یه مینیموم در واقع ببین فعل کانه که آورده استمرار رو نشون میده لم نکومن المسلی یعنی هیچ وقت کانه تکوین شخصیتیه بایی نمیتونست بگه که اه اه لا لا نكون من المسلمين ما مثلا اقامه سلات نمیکردیم. نمی کردیم هیچ وقت ما با خدا کاری نداشتیم هیچ وقت به گرسنگان کاری نداشتیم پس با خلق خدا قطع رابطه کردیم پیوند مردمی ما نداشتیم سه و کننا نخوز و مل خائزین کنام استمرار رو نشون میده ما اینطوری شده بودیم ما اینطوری بودیم چطوری بودیم؟ فرو رفته بودیم خوز مثل اینکه در آب آدم میره پایین تو ما غرق کارمون بودیم غرق بیزنسمون بودیم حتی دانشگاه غرق لابراتوار بودیم و خبر نداشتیم داره چی میگذاره آدم تو همه چی میتونه غرق بشه غرق خونه زندگی بودیم غرق همسر و فرزند بودیم خدا گفته که نباید غرق بشین شما که فقط همسر و فرزن ندارین خانواده هم حال وظایفی درقه بالا اونو داریم نفل ماله حق قنسه و زکات آت المسکین حق ها حق مسکینه رو بده حق خیشاونده رو بده حق همسایگانه تو بده آدم یک سلسله مسئولیت هایی داره در هرچی غرق بشه بریده دیگه از کسانه دیگه فقط تکساحتی به یک بوت فقط پرداخته آدم یه بودی فقط دنبال تحقیق علمیه فقط دنبال کتاب خوندنه فقط دنبال ورزشه فقط دنبال فان خودشه نمیدونم همه این چیزها رو میشه گفت دیگه کنان نخوز و معل خائزین یعنی با اونها که فرو رفتن یه سره با قمار ها با مشروب خورا ها با نمیدونم کسانی که دنبال پارتی ها نمیدونم میکنه یعنی ما همرنگ جماعت شده بودیم فرو رفته بودیم غرق مثل کپکی که سرش زیر برف میکنه چهار و کنان و کذب و به یوم دین کنا باز استمرارشون ما یوم الدین رو قبول نداشتیم آیا منظور تئوریه سوره یه یت لظی یا کذ و دیدی اون کسی که دینو رو تکسیب میکنه کیه؟ ف کل نزی یا دوعا یه تیم دینش بی و از خودراندن یتیمه تیمه ولا یه حوزو الا تععال بر سیر کردن شکم گرسنگان اصلا انگیزه نداره. و وخر تکسیب دین تکسیب تئوری نیست تکسیب لفظی نیست. تو اگه قبول داری عمل امروزت فردا تو داری میسازه اگه نکنی این کارو پس فقط ادعا کردی حرف زدی اینجا میگه غیر از اینه میگه اهل اعتمام مساکی نبودیم دین رو یعنی دین یعنی جزا یعنی نتیجه عمل تو قبول نداری که سرنوشت رو عمل انسان تعیین میکنه نه چیز دیگه وقتی عمل نمیکنی نشون میدی تکثیب کردی دیگه یعنی اصلا به زمان فردایی که من نتیجه امروز رو میبینم باور نداشتیم ما از امروز برای فردا کاری نمی کردیم تا پس قطع رابطه است با خدا با خلق خدا سومی با اطرافیان ما که آختی فرو رفتیم کپکیست که سرشو زیر برف کرده از اطرافش بیخبره از همشهریانش هم, هم محله هاش همکاراش بیخبره مکانه چارمی زمانه تو زمان خودمون فقط زندگی میکردیم نه به گذشته کار داشتیم نه به آینده چهار تا سی موقع کرده بودیم خب تا کهی حتی اتان ال یقین تا به یقین رسیدیم چون مرگ میگن که آدم دیگه پرده میره کنار مرگ رو میگن جای دیگه قرآن هم هستی میگه وعبد ربکه که یک ال یقین تا دم مرگ پرستنده پروردگارد باشه این نیست که بگه حالا مثلا یه دوره چهار چهارتا نماز میخونیم دیگه کفایت میکنه دیگه حالا خوب دقت کنید نتیجه که میخواد بگیره از که خیلی واجه ها رو تو خود قرآن میشه فهمید خب اینا دیگه حالا نمیگه خدا پدرشون در میاره اینا که به چیزی وصل نشدن که فایده داشته باشه براشون فما تنفع هم پس نافع سودمند نخواهد بود برای اونها چه چیزی شفاعت و شافعین. شفاعت شافعین پس یک نشون میده شافعینی وجود دارند خب آیا اینجا شفاعت پیامبر و عیمه و اینا در بینه؟ میگه اینا با چهار تا چیز قط کردن شفاعت از شفع میاد شفع یعنی پیوستن منظم شدن میگه من هر کسی که شفاعت خوبی بکنه یعنی به یه کار خوبی به پیونده تشویق بکنه نصیبی هم خواهد داشت و من یشفه شفاعتن سعیعتن در یه کار بدی شفاعت بکنه یعنی به پیونده به یه کار بد اونم معصر رو در واقع اون کیفر اون کارم خواهد داشت شف یعنی به یه چیزی پیوستن این که همهش قطع رابطه بوده پس به چیزی وصل نبوده پس فایده ای برش نداره نه شفاعت خدا هست با خدا شف نشده نه به مردم رسیده که به خاطر اون اطعام مساکین شفی بهش بشه چیزی بهش اضافه بشه چون فرو رفته به دیگرانم کار نداشته به مسئولیتاش برای آیدم چیزی نفرستاده پس با اونم شع نشده. خب تا اینجا در واقع نشون میده که مسئولیت ها و عذب چگون است. قبلش خوندیم که میگه انسان در گراب عمل خودش نیست، همه ما بدهی داریم باید اقساطمون رو با اعمالمون بپردازیم. منطق قرآن منطق عمله، ولی منطق شفاعتی که بهش باور داشتن، یک منطقه در واقع توفیلیگریه یک منطقه در واقع بابستگیه یک منطقه تمبلیه در واقع قرآن میگه تو باید کار بکنی با تلاش خودت خودت رو به دست میاری ولی ما میخوایم یعنی ما که میگم در واقع اون چه که عوامون ناست و اینه شفاعتی که یه واقعیتی داره قرآنم داره میگه ولی یه میخوان میانبور بزنن با پارتی بازی بدونه که عمل آدم کرده باشه بخواد دیگران مثلا به دادش برسن دیگران برن مثلا کمک بکنن و مشکل او حل بکنن با منطق قرآن از نظر انسانشناسی نظر شناسی نمیخونه که آدم تمام تلاشش این باشه که بخواد دور بزنه قوانینو بدون اینکه از خودش مایه گذاشته باشه شونی امر قلبیه درونیه فکر بکنه که دیگران میان مشکل منو حل میکنن آیه بعد حالا راجع به آخرته فما لهم ان تذکرت اینا چیشون میشه که اعراز میکنن رو میگردونن از این تذکرات هم همور مستنفرهون همور در واقع به گورخر میگن نمیخواد توهین بکنه به اونا در واقع یک تمثیل از اون چه که تو طبیعت انجام میشه حتما دیدین توی فیلم فیلمای مثلا دنیای وحش رو فیلم هایی که راز بقا بی بی سی نام دارن که چگونه وقتی شیر حمله میکنه به گله این مثلا گاوهای وحش چیزای مثلا گورخرها چون تقمه اصلی شیر دیگه چگونه داره فرار میکنه یعنی تو ذهن آدم می مونه این تصویر که همورون هم مستنفرتون مستنفر از هم فراره باب استفعالم اومده که با تمام وجود میخوان فرار کنن رم بکنن فررت من قصورتن که از یه شیر دارن فرار میکنن یعنی چرا اینا فرار میکنن از این حرفات چرا به هیچ وجه نمیخوان زیر باره این که نسبت به خدا تسلیم باشن تمکین باشن سجده بکنن حقایق رو به پذیرن بلیوریدو کلومر من هم انیو تا صحفن منشره واقعیتش اینه تک تک اینا میخوان که وحی به خودشون نازل بشه این کتاب یه کتاب باز زحمت فهمیدن و بازگشاییرم نمیخوان بدن یه حقایق هلو پوسکنده به خودشون تا برن پوزشو بدن و احساس خود بر هم بکنن میخوان خودشون نمیخوان اندیشه بکنن به حقایقی که حالا به یه نفر دیگه رسیده یعنی مسئله شخصیه مسئله در واقع منیت هاست ایگوها هستش محمد یک یتیم قریش بود یه فقیر بود این آدمای ثروتمند و قدرتمند کسر شعن خودشون میدونستن به حرف او گرایش پیدا کنن میگه بنابرای فرار میکنن از این حرف آخره. خیر مشکل اینا اینه که آخرت رو قبول ندارن همه چی رو تو دنیا وقتی میبینن قبول ندارن آخرتی هست، ابدیتی هست که آینده رو سرنوشت امروز معلوم میکنه اگه آخرتو حذف بکنیم همه چی مجاز میشه. چرا آدم لذت نبره؟ چرا دنبال منافع شخصی خودش نباشه؟ وقتی که مردیم همه چی نابود شد. حقیقتی برای دنیا وجود نداره. به چه دلیل باید فداکاری کرد؟ به چه دلیل آدم باید جانش رو برای وطنش بده؟ دیگران زنده باشن، من بمیرم دیگران زنده باشن. یعنی اگر یه چیزی حساب و کتابی نباشه اقلن اثبات نمیشه اینو چرا من از مال خودم بدم که دیگری ازش استفاده بکنه همه خودخواه هستیم همه دلمون میخواد برای خودمون باشه مگر اینکه با این کارها آدم ببینه نفسش گسترش پیدا میکنه تعالی پیدا میکنه و این تعالی یک عوارز بهتری براش خواهد داشت اگه غیر از این باشه نمیکنه این کارو میگه مشکل اینه که کلا ولا یخافون الآخره بیمه از آخرت ندارند کله نهاانهو تذکرتن خیر اینطوری نیست اینا تذکره اینا بیدار باشه اینا برای جلوگیری از نسیان فراموشی شما اومده فمن شاء ذکره هر کسی که میخواد ذکر بپذیره زور نیست اجبار نیست فقط آگاهیه تذکراته. هر کی دلش خواست ذکر رو بخذیره و ما یذکرون الا ان یشاء الله شما هم در زمیاتون باشه نمیتونید متذکر و بیدار بشید آگاه بشید مگر خدا خواسته باشه یعنی در چارچوب مشیت خداست که این تعبولات اتفاق میفته نه اینکه که در واقع خدا نمیخواد که شما هدایت بشیند پس تو نمیتونی بشی بارها از کردم مشیت قانون مندیه. یعنی تو حساب خدا است. تو اگه کار خیری میکنی خدا بهت داره توفیق میده اگه تحولاتی در مغز، در روحت در قلبت پیدا شده اینا میکانیزم هایست که خدا گذاشته میگه اللهم ما به نام نعمتن فمن که ما هر نعمتی داریم از توه یا میگه خداوند هدایت کرده اگر خدا ما رو هدایت نکرده بود لولا ان الله و ما کنال نهتدی لولا ان الله اگر خدا ما رو هدایت نکرده و دستمون نگرفته بود محال بود که خودمون هدایت بشیم پس همه هم توفیقات الهی است اینجا میگه در زم همین بیدار شدن شما هم تو نظام خداست توفیقاتی است که خدا داده چرا و اهل التقوى و اهل المغفره در قرآن حدود 137 بار فکر می کنم کلمه اهل این تنها موردی است که کلمه اهل به خدا نسبت داده شده اهل کتاب هست اهل نمیدونم جنت هست اینجا اهلیت خدا رو نشون میده خدا اهل چیه اهل تقوا یعنی چی یعنی خدا سلف کنترل داره یه جای خشبین میشه عصبانی میشه جلو خودشو میگیره خدا که در معرض شیطان نیستش که به خاطر خودش رو بگیره خودش رو کنترل بکنه تقوا از ریشه وقایه میاد دیگه وقایه یعنی ترمز نیست یعنی در واقع پروتکشن خدا اهل پروتکشنه دنبال سیفتی شماست میخواد شما رو حفظ بکنه بنابراین راه های نجات شما رو پیش پاتون گذاشته یک اهل نگهداری، اهل حفاظت نجات شماست میشه تقوا ما مگه تقوا میبرزیم برای نجات خودمونه از پیانبر پرسیدن که تقوا چیه؟ گفت تقوا اینه که برین به میان خارها خارهای پرتیق ولی تیق عذیتتون نکنه جوری برید که تیق زخمیتون نکنه این میشه پرتکشن دیگه نیست معنای تقوان آدم بره تو میدون مسئولیت ها ولی مراقب باشه که آسیب نبینه دوم خدا اهل مغفرته یعنی خدا اهل بخششه ببینی همش در واقع تشفیقه به کسانی است که میخوان انکار بکنن میگه تذکر بگیرید خدا میخواد شما رو حفظ بکنه شما رو نجات بده در واقع از اون آثار سو عملتون در آخرت خدا میخواد شما رو پاک بکنه مغفرت یعنی پاک کردن تمام آثار سوء گناهانتونو ببخشه. ارزمو ختم میکنم با اون دعایی که در قنوت نماز عید فطر و عید قربان میخونیم. نیست اللهم اهل الكبرياء والعظمه. خدایان اهل کبریاء اهل عظمت و اهل الجود والجبروت اهل جود بخشش اهل جبروت جبران همه این است و اهل الافه و الرحمه خداون اهل افه و اهل رحمته و اهل التقوه و المغفره اهل نگهداری حفظ شماست و اهل پاک کردن شماست انشاءالله که از مزامین این صورت حداکثر استفاده رو کرده باشیم و خداون توفیق بده که به اون فحمديم عمل بکنیم، عمل خالصانه قربة الى الله صدق الله العي